1: Il reste quelques bribes de TGS, il y a l'énorme leak de GTA 6, on va aussi parler de la compatibilité du PSVR 2 ou son absence, de la console cloud, de Logitech, de Nvidia qui annonce les RTX 4000, d'Overwatch 2 avec des détails sur le Battle Pass, mais c'est incroyable, il y a tellement de choses à dire, on y va tout de suite Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, je suis Patrick Béja et nous sommes en septembre 2022, c'est l'épisode numéro 261 et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une actualité assez chargée qui me fait même monter dans les aigus, c'est assez rare pour être signalé, on est euh, avec des co-animateur d'une qualité rare qu'on ne retrouve que chaque semaine dans le rendez-vous jeu et nulle part ailleurs, à part quand ils font des trucs ailleurs. Euh, on est donc avec, d'une part, Trinity, qui est un petit peu en vadrouille. T'es au euh, Games Made in France, c'est ça
0: C'est ça, exactement. Je suis à quelques heures de commencer Games Made in France, qui est un événement en direct dédié aux jeux vidéo français. Donc, on passe quatre jours à interviewer des devs, etc. et à présenter leur jeu.
1: Super sympa. Euh, je crois que tu es avec euh, Maudy, c'est ça
0: alors non, ça c'est euh, la Game Cup qui aura lieu la semaine prochaine. Après, qui est... Non mais ça se ressemble, ça... Les, les deux événements se font écho. La semaine prochaine, en fait, c'est la finale de la Game Cup. La Game Cup, c'est une compétition de jeux vidéo indépendants. Alors que là, on est vraiment, euh, Game Made in France, on est vraiment sur la présentation de jeux finis ou pas euh, de différents éditeurs, plus ou moins gros, en France.
1: D'accord, bah sympathique. Écoute, très très bien. Euh, merci oui. de, de, de de venir tout de même alors que t'es très occupé dans l'émission de nous réserver un petit peu de ton temps. Euh, je vais choisir de croire que c'est parce que tu apprécies tellement les participations au rendez-vous jeu et les moments qu'on partage que tu t'es dit mais c'est pas possible, je ne peux pas ne pas euh, participer. Et, et c'est pas parce que tu n'annules jamais rien et que tu travailles, euh, tu es la streameuse qui travaille le plus de France. Je choisis la première. <rire>
0: <rire> non mais les, les deux versions me vont, hein. elles fonctionnent ensemble, non en vrai c'est toujours un plaisir d'être d'être ici et, euh, et honnêtement tant que, je, tant que je peux assurer le podcast je l'assure parce que c'est toujours un bon moment et même moi tu vois vu que je suis au fait de l'actualité mais pas toujours à fond et pas autant que toi, ben même moi ça me fait du bien tu vois d'avoir ce petit refresh d'actualité et cette bonne humeur.
1: Parfait, parfait, super. Bah, écoute, merci d'être avec nous. Du coup, euh, on a également euh, dans l'équipe Cassim qui nous rejoint, mais qui nous rejoint assez régulièrement en fait. Euh, lui, il a. Il, je pensais qu'il serait en vadrouille, mais finalement, il est chez lui. Donc, il a le, la qualité de son optimal. Merci d'être là, euh, toi aussi, Cassim. Comment tu vas?
2: Ça va très bien, oui. Je suis entre deux, entre deux, deux, deux choses, enfin entre plein de plein de choses. Ça fait un mois que, que ça va beaucoup aussi, mais, mais là ça va. Je peux être chez moi. Je suis prêt pour enregistrer
1: une bonne émission. Tout va bien. Magnifique. Très bien. Euh, et alors, il y a une chose à dire. Tiens, euh, pour ceux qui aiment bien Cassim, vous allez être contents. Pour ceux qui aiment pas Kassim, bah, vous n'allez pas être contents. Euh, parce que Cassim devient... Grande annonce Grande annonce Cassim devient euh, invité semi-régulier du rendez-vous tech et du rendez-vous jeu. Euh, vous allez le retrouver peut-être un petit peu plus régulièrement dans les émissions, une fois de temps en temps. Alors, c'est pas comme tous les autres invités réguliers qui sont là une semaine précise de chaque mois, mais euh, ils se là, a priori, une fois par mois dans l'une ou l'autre des émissions. Il y a des gens qui disent dans la chat-room, euh, mais c'était pas déjà le cas. Qu'est-ce qui se passe <rire> C'est vrai que Kassi, Kassim était là souvent quand même. Mais justement, en fait, je me, suis, je, me sentais, je me sentais un petit peu coupable. Et donc, ce que ça change, euh, bah, c'est que la chose est un petit peu formalisée. Donc, euh, il y aura quelque chose d'un petit peu plus propre mis en place. Donc, euh, donc voilà.
0: Ou oh bien, euh, bien, félicitations Kassim.
1: Non, mais c'est très gentil. Euh... Surtout, merci Kassim d'accepter de partager ton temps avec, euh, avec moi, je suis très reconnaissant, ton temps, ton expertise. Oui, mais... on, on, on savait depuis un moment que tu es le plus grand expert Microsoft et Xbox de France, le meilleur journaliste de ce domaine. Euh, sure. Et J'ai constaté à quel point tu étais des, un spécialiste dans tous les autres domaines, donc je me suis dit... Cassim, il ne faut pas le laisser filer. Euh, on va le, le verrouiller avec un contrat euh, complètement euh, un, un, impossible à casser. Donc euh, très bien, maintenant, tu appartiens au rendez-vous jeu et au rendez-vous tech. Bah j'ai mis du temps, euh, la, la négociation a été
2: assez difficile, euh, mais c'est au, au moment où tu as commencé à me proposer de payer mon abonnement Finance 14, euh, c'est le
1: moment où là, j'ai <rire> dit, bon, ça, ça me semblait correct. <rire> Là, ça devient intéressant. Bon, super. Merci beaucoup d'être là, en tout cas. Moi, je suis aussi en vadrouille. Euh, si les choses explosent, si l'enregistrement s'arrête, si le son est pas bon, c'est parce que je suis en train de tester un nouveau setup euh, en vadrouille avec un nouveau nouvel appareil avec un Mac et avec peu de place. J'ai toutes mes fenêtres qui sont euh, par-dessus les unes des autres. Donc, euh, je ne sais pas si ça va fonctionner tout le temps. Ça, ça a l'air de fonctionner maintenant. Donc, on va croiser les doigts. Et on va se lancer dans une, une émission, mais avant ça bien sûr on va remercier le producteur de l'épisode, alors il n'y a pas de nouveau Patriotes aujourd'hui, mais il y a le producteur Lancelot Davizar qui va nous accompagner par l'esprit dans tout cet épisode, puisque c'est lui le producteur, on remercie les producteurs tous les mois, ce sont ceux qui ont trouvé le niveau super secret sur patreon.com slash rdvjeu, si comme eux vous réussissez, à, vous réussissez à trouver ce, ce niveau secret, sachez que vous ferez partie de l'élite des auditeurs du Rendez-vous jeu. Et si vous voulez juste vous abonner sans aller vers le niveau secret qui est, avouons-le, un petit peu plus onéreux, c'est pour les gens qui sont vraiment engagés, vous voyez, eh bien vous pouvez tout de même devenir patriote sur patreon.com slash rdvjeux et on vous aurez mes remerciements nominatifs éternels dès la semaine prochaine. Alors, du coup, actualité, euh, l'un des effets temporaires de ce nouveau setup, c'est que euh, j'ai pas les jingles. Kassim, tu me disais, euh, d'après toi, pour la communauté, ça va être le désespoir que j'ai pas les jingles et les effets sonores, tout ça. Donc, bah oui, euh...
2: sur, sur Discord, tous les jours, on en parle, ça fait l'unanimité, on se dit, ah, vivement la prochaine <rire>
1: émission pour entendre les jingles de Patrick. Alors, ce que je vous propose, c'est que je le fasse euh, a cappella. Donc, ta, 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 les grosses infos de la semaine. Il y a d'abord le TGS hein, qui se termine. Il euh, y a quelques petites choses qui restent. Et étant donné que Cassim est là, on va sélectionner un sujet en particulier euh, qui est bien sûr l'annonce que euh, on a la date de Earth Defense Force 4.1. C'est ça qui t'intéresse le plus oh. dans ce TGS. Euh, non, plus sérieusement, le jeu, si vous connaissez un petit peu Cassim, vous savez que le jeu dont il parle absolument chaque fois qu'on lui adresse la parole, c'est Suikoden, ben... <rire> un jeu de Konami qui date d'il y a bien longtemps. Tu nous en as parlé déjà dans l'émission. Et qu'est-ce que, du coup, je te laisse, je te laisse en parler. Qu'est-ce qui s'est passé avec euh, Suikoden? Alors j'espère
2: que tu pourras, en tant que personne totalement objective, dire que quand même c'est une news qui a été beaucoup relayée et qui a quand même fait du bruit en dehors des ouais. fans hardcore comme moi qui n'arrêtent pas de saouler tout le monde avec. Euh, mais du coup, Gensos c'est deux super JRPG de la première PlayStation développée par Konami. Alors Konami éditeur, voilà, qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. Et du coup, euh, bah, c'est un JRPG qui a sa communauté de fans. Je dirais que c'est un JRPG aussi qui a justement grossu, gros, grossi en termes de, de communauté euh, après sa sortie qui s'est fait une petite réputation sauf qu'il était resté sur bloqué sur la, les premières PlayStation euh, il avait une version PS Vita une version PSP mais bon voilà c'est pas des consoles qui ont connu un très grand succès et, euh, et du coup en fait on pouvait pas y jouer sur des plateformes modernes donc euh, moi j'étais bloqué j'avais envie de le recommander aux gens parce que c'est un très bon scénario une très bonne histoire qui est encore très d'actualité mais tu pouvais pas le recommander aux gens parce que bah, il était disponible sur aucune plateforme. Et honnêtement, euh, je dois avouer que j'avais aucun espoir euh, pour euh, Sukoden d'une manière générale ou pour n'importe quel jeu Konami euh, <rire> d'une manière générale. Euh, mais euh, mais,
1: du coup... général, mais, mais, ouais.
2: mais du coup en général, mais mais du coup en 2020, il y a eu euh, les créateurs de Sukoden qui ont lancé un Kickstarter euh, qui a donné à Uden Chronicle et c'est un des Kickstarters qui a le mieux marché euh, au monde. Et là, Konami ils se sont dit euh, mais dis donc, en fait les gens ils sont prêts à
1: dépenser de l'argent pour ça. C'est ça. Et, et donc très probablement. Mais, mais dites-moi, on aime l'argent, nous aussi. <rire> mais oui. Est-ce qu'il y aurait un truc à faire <rire> Et donc, ça, euh, on et donc compte, voilà, on arrive. On se rend compte, les gens et les sociétés parfois, tu vois, c'est mais mais ah, non mais c'est ça.
2: Eureka Mais l'argent, c'est intéressant. <rire> euh, donc ils sont donc on arrive à l'annonce la, du remaster euh, là pour donc euh, qui sortira en 2023 de Supergaïne 1 et 2, qui sont les deux premiers épisodes de la série qui sont les meilleurs épisodes d'après à peu près tous les fans euh, donc c'était des épisodes en, en 2D du coup ce qui fait que le jeu avait quand même globalement plutôt bien vieilli pour euh, beaucoup mieux que d'autres jeux de la Playstation 1 de l'époque qui misaient beaucoup sur la 3D et qui étaient un peu difficiles je pense à la FF7 par exemple euh, mais là du coup, euh, alors autant moi je m'attendais si, si tu m'avais donné tu vois, un rêve j'aurais dit bah, juste ressortir les jeux quoi. et là Konami ouais. fait mieux quand même, ils proposent un remaster qui ma foi a l'air de plutôt bonne facture enfin, ils ont l'air d'avoir vraiment mis des efforts dedans euh, des tra du travail sur la, du quality of life tu sais, pour moderniser un peu l'expérience de jeu euh, le, le gra les graphismes ont été retravaillés euh, donc, euh, donc ça a l'air Enfin, euh, moi je suis assez enthousiaste et je vais pouvoir vraiment le recommander,
1: est-ce que tu veux que je représente peut-être vite fait le jeu euh, juste avant, euh, je ne sais pas si c'est forcément nécessaire, en, en, en quelques secondes peut-être, mais euh, quand tu dis qu'il a été retravaillé, les sprites des personnages sont toujours ouais. en, en 2D, mais tout le reste est un environnement en 3D, ce n'était pas le cas à l'époque, hein, je ne me trompe pas. Ils ont refait l'environnement en 3D euh,
2: Sur les combats, je crois que l'environnement était déjà en 3D, ils utilisaient déjà des éléments de 3D à l'époque, mais c'était très euh, basique. Là, Ils ont vraiment tout retravaillé, hein, clairement. Mmh. Et le ouais. plus impressionnant, c'est sur le jeu en lui-même, en dehors des combats, il euh, euh, y a des environnements euh, très très vraiment très beaux où ils ont travaillé des effets de lumière. Enfin, euh, voilà, les arbres qui étaient avant que des dessins, bah maintenant c'est des dessins un peu animés, enfin tu vois, te, le vent va aller traverser, etc. Euh, donc il y a vraiment une, un effort de fait. Euh, c'est pas non, de la 2D vrai, HD quoi. Pas, ouais c'est pas la 2D HD comme on a pu le voir sur d'autres productions, mais on s'en rapproche quand même pas mal en termes de, de, de visuel, je trouve. Euh, donc vraiment, euh, très positivement surpris par le truc. Euh, et donc, ouais, pour représenter rap très rapidement le jeu, bah, c'est un JRPG qui a l'avantage d'être relativement court, notamment pour le premier épisode, qui se fait en une vingtaine d'heures, ce qui, pour un JRPG, est relativement oh. court. Hein. Euh, tu, euh, je crois
1: que tu m'as convaincu rien qu'avec cet argument-là, en fait. <rire>
2: Non mais voilà, c'est pour ça que je, je pense que c'est important de le dire à une époque où on, on est face à des Dragon Quest et des personnages qui durent 100 heures 120 heures. Euh, là on est sur un premier épisode qui dure 20 heures, le deuxième épisode dure à peu près une trentaine d'heures on va dire, 40 si tu pousses un peu dans les quêtes secondaires et c'est un jeu qui, a, qui est très connu pour la façon dont tu peux recruter une centaine de personnages qui sont tous utiles et dans la façon dont tu vas euh, euh, organiser un QG, un château en général euh, si vous avez déjà vu ça dans les jeux vidéo, notamment Metal Gear Solid 5 tout ça était à chaque fois euh, un hommage ou une référence à Sukoden de la part des game designers. En général, ils l'avouent eux-mêmes en interview puisque c'est lui vraiment qui a popularisé ce, ce, ce gimmick du QG à, à gérer où tu vas voir voilà, ton forgeron, ta boutique, ton agriculteur euh, et tout ça, euh, et le et surtout, je veux juste terminer là-dessus sur le fait que euh, donc c'est le jeu préféré aussi de
1: Jason Schreier et euh, <rire> sur le non, mais c'est le scénario, il euh, y a vraiment, je vais pas dire un culte, mais il y a une une, une vraie, c'est un jeu euh, comment on dit, enfin il y a, y a une vraie adoration pour Sweet Coden ouais. et, et et un désespoir dans la communauté parce que <rire> Tout le monde pensait que, que bon c'était fini, on ne pourrait plus jamais y jouer ou pas avant très très longtemps. Et donc, c'était une surprise qui a pris d'assaut les, les cercles de connaisseurs euh, sur Twitter de, de, de jeux vidéo. et de Tout à jeux fait. Nintendo, effectivement, qui est assez connu et fait partie de, de vos membres. Il a sa carte et
2: euh, donc ouais, une dernière phrase sur le scénario pour dire que c'est très différent des autres JRPG qui, alors déjà par exemple c'est pas un jeu dans lequel on va combattre Dieu hein. enfin, c'est déjà ça peut élimine 90% des JRPG euh, c'est un truc beaucoup plus grounded, tu sais, beaucoup plus euh, terre à terre, c'est des combats, c'est des, des guerres en fait entre nations dans un univers un peu Moyen-Âge féodal euh, presque européen d'ailleurs et euh, en fait le, le comparo qui a été fait depuis euh, assez euh, instinctivement par pas mal de journalistes c'est avec euh, du Game of Thrones en fait où tu vas vraiment avoir des histoires de trahison de, de famille, de, de relations entre les pays d'anciennes de, de, guerres et tout qui refont surface des alliés des alliances etc qui se font et se défont euh, donc, euh, donc voilà c'est vraiment un jeu que je recommanderais notamment pour son scénario et pour son intrigue d'ailleurs chaque épisode se passe dans le même univers contrairement à du Final Fantasy par exemple donc euh, et euh, oui euh, et a priori il sera traduit en VF c'est vrai que c'est un point important euh, c'était pas le cas du premier épisode et le deuxième épisode avait été traduit en VF d'une très mauvaise qualité comme à peu près tous les jeux en VF de l'époque tu okay. sais euh, voilà c'était la localisation était complexe ouais. euh, donc là a priori il y aura une nouvelle localisation des deux des deux épisodes en VF
1: Super. Bah écoute, et, ça c'était la partout. news qui a et ça sort partout. C'est la news qui a fait très très plaisir euh, au TGS et qui était surtout inattendue. Euh, les autres news à retenir du TGS, bah il y a le roster le euh, comment on dit roster en français la liste des personnages complète de euh, Street Fighter 6 qui a été publié. et on voit que euh, c'est quand même beaucoup de d'anciens, il y a genre les 12 originaux de Street Fighter 2 et enfin les 12 les les 8 de Street Fighter 2 euh, plus attendez que je vous dise pas de bêtises euh, tous les anciens et euh, on a en plus 6 il y en a 18 en tout, et il y a en plus 6 personnages nouveaux. Euh, mais du coup, on a dans la liste des, des anciens euh, Ryu, Ken, Chun-Li, Honda, Dalsim, Blanca, euh, cette, cette liste-là. Et il faut que je suis en train d'essayer de retrouver la, la liste complète, je n'arrive pas à la retrouver. Mais donc, il y aura 18 personnages à la base, ce qui est correct. Euh, il y aura certainement ensuite bah, des season pass, des machins comme ça, qui seront, euh, bon, on va dire, euh, au... au, au Oh, 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 comment dire que certains pourront apprécier et certains pourront ne, ne pas forcément apprécier mais donc on a euh, Manon, Marissa, Lily JP, DJ, Camille c'est ça, c'est parce qu'il y, y en a d'autres que ceux des, de, de base c'est ceux du, du Street Fighter X Turbo Zangief et puis on a aussi les, des nouveaux Enfin euh, Manon, Marissa c'est des nouveaux Lily aussi, euh, JP aussi Luc, Jamie, Kimberly mais on a de l'autre côté Juri, Ryu, Iron. Blanca, Gael, Ken, uh, et Dalcim. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a quand même beaucoup euh, de personnages qui existaient déjà, une douzaine, et puis six qui sont complètement nouveaux. Euh, J'ai pas vu vraiment de gens s'en plaindre. Ça me paraît pas mal. Je pense qu'il faut un petit peu de familiarité quand tu lances un nouveau, euh, un nouveau jeu pour que les gens s'y retrouvent. Si tu que des personnages que personne connaît, ça peut très vite devenir le bordel. Et puis surtout, ça peut attirer les gens qui sont... Enfin, les, les personnages anciens, ça peut attirer les joueurs qui s'en souviennent de l'époque et qui jouaient machin et truc. Donc, bon, moi, je suis toujours très enthousiaste et on attendra de voir... Les, les images de Ken sont quand même assez cool. Je le trouve pas mal foutu. Ken, un petit peu... Moi, je jouais beaucoup Ken à l'époque et Ken, un petit peu... Un petit peu, euh, comment dire, euh, sur le retour, limite, euh, limite, euh, tu sens qu'il n’a pas de maison ou ce genre de choses. donc euh, je trouve que ça rend pas trop mal. Euh, donc ça c'est Street Fighter 6. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué Le reste bon c'est des choses dont on connaissait déjà euh, pas mal de choses. Il y a une vidéo pour Force Pokémon. Euh, il y a Crisis Core, Final Fantasy 7 Réunion euh, qui a été présenté aussi. Il y a euh, One Piece Odyssey qui a qui a eu sa date pour le 13 janvier, etc. etc. Donc euh, bon c'est ah oui pour euh, Final Fantasy 7 Réunion on aussi la date, je crois pas qu'on l'avait, c'est le 13 décembre, donc c'est bien cet hiver. Euh... Oui, c'est ce que j'allais dire, euh... bah, pour moi c'était, la... enfin, comme
2: ils, disaient, ils avaient dit this winter, next winter et tout ça, j'étais un peu perdu moi dans les dates de sortie des, des projets de FF7, je dois avouer, et le fait qu'ils le datent pour décembre, là tout de suite c'était beaucoup plus concret, je pensais que c'était dans un an du coup moi, dans ma tête, ouais,
1: ouais. Donc, euh... donc là d'un coup c'est dans deux mois, donc euh, tant mieux. <rire> 13 décembre, est-ce qu'il va être vraiment en compétition pour jeu de l'année À voir. Euh, je suis curieux de voir son système de combat aussi parce que c'est clairement un truc actif, action mais il y a aussi une sorte de roulette euh, <rire> à droite qui te donne genre des personnages alliés qui te font des trucs Enfin, c'est ça a l'air un petit peu différent de, de Final Fantasy VII à voir dans quelques mois effectivement bon je crois que c'est à peu près tout hein, sur le TGS, il euh, n'y avait pas d'énormes annonces euh, en dehors de pardon en dehors de Suikoden bien sûr excuse-moi il je...
2: bah, y a eu un trailer il y a eu un nouveau trailer de Youden Chronicle aussi mais je te ferai euh, tu vois je,
1: je te <rire> Et Chronicles tu te souviens de la date oui tu t'en souviens certainement euh, de, 2023 il n'y a pas de date encore bah, euh, 2023 très bien donc les fans de Suikoden en ont pour leur euh, bah, leur argent du coup puisque eux clairement n'aiment enfin, pas tellement l'argent ils le donnent à d'autres euh Bon, la grosse news, on a un petit peu noyé le poisson, euh, noyé le poisson, euh, buried the lead. La grosse news euh, du jour, c'est quand même l'énorme leak de GTA. Il y en a plein des grosses news, en fait. Hein, mais l'énorme leak de GTA 6, dont a été victime Rockstar, avec euh, des dizaines de vidéos, euh, le code source du jeu qui ont été publiés. Et je dis, c'est l'énorme news parce que, de fait... C'est la news dont on a le plus entendu parler, qui a fait le plus de bruit, qui est la plus impactante pour l'industrie. Mais en pratique, moi, ma réaction, ça a été un petit peu... Je n'ai pas vu toutes les vidéos, hein, bien sûr, il y en a genre euh, presque 100. Euh, mais les quelques-unes que j'ai vues, c'est assez tôt dans le développement. Et je n'ai pas trouvé qu'on avait... Euh, enfin, pour les gens qui attendent le jeu, en fait, on n'apprend pas grand-chose du jeu. Donc... Pour moi, le leak ne n'apprend rien aux joueurs sur le jeu et sauf que bon, ça confirme une rumeur qu'on avait déjà, a priori, c'est qu'il y aura deux protagonistes, un homme et une femme, c'est un une série, une, une une histoire à la Bonnie and Clyde et ça se passe ça se passe à Vice City. Euh, donc voilà, et à part ça, tout ce qu'on voit dans les leaks, c'est alors des outils de débogage euh, et des scènes qui ressemblent à des scènes de GTA et c'est à peu près tout. Donc Évidemment, c'est un gros événement pour Rockstar et pour ses employés qui doivent être dégoûtés de voir tout ça euh, publié et, et annoncé. Enfin, pas annoncé, mais euh, qu'ils n'ont pas pu maîtriser l'annonce. Mais au-delà de ça, je trouve que pour GTA 6, euh, ça ne change pas grand-chose pour les joueurs. À voir ce qui se passe avec le code source, si effectivement le hacker l'a et ce qu'il va en faire... Mais l'autre chose, c'est que le hacker, qui semble-t-il est celui qui a hacké Uber la semaine dernière, euh, le hacker, à mon avis, il va se retrouver derrière les barreaux, ou en tout cas dans un tribunal assez vite, parce que c'est le genre de truc avec lesquels on rigole pas et quand il a publié les choses, les vidéos euh, il s'est réveillé le lendemain en disant oh lol ça a, ex ça a explosé cette histoire bon euh, les gens de euh, les gens de Rockstar vous voudriez pas me contacter j'ai encore le code source on peut peut-être s'arranger <rire> wink wink ça doit être un, enfin, un enfant qui se rend pas compte de ce qui se passe, un, un gamin de je sais pas 16 ans, 17 ans, 18 ans oh. Et je crois qu'il va se réveiller... Euh, le réveil va être difficile, quoi, pour, pour ce.
0: Ah oui, pour, pour lui et pour ses parents aussi, s'il ouais. est effectivement mineur, parce que c'est un petit peu la rumeur qui court comme quoi ce serait, ce serait un jeune... Euh, C'est vrai qu'effectivement, euh, toutes ces, ces vidéos qu'on liquait n'ont pas appris grand-chose, bien que j'ai vu sur Twitter euh, des gens qui se ré réjouissaient d'avoir des nouvelles du jeu. Ils étaient là, mais au moins, on a des nouvelles du jeu. J'étais là, bon, déjà, avoir des nouvelles dans ce cadre-là, je ne trouve pas ça euh, complètement fou, et surtout au vu des vidéos, comme tu le disais. Par contre, effectivement, moi, ce que je trouve, les, les gens se sont énormément focus sur les vidéos, etc. Euh, et ça m'a fait, fait un peu penser... Euh, au leak Twitch, où tout le monde s'était préoccupé euh, des salaires, alors qu'en fait, il euh, y avait éventuellement le code, source, euh, le code source qui avait leaké. Et pour moi, c'est ça qui est dramatique, en fait, dans toute cette histoire. Euh, si vraiment le code source a leaké, euh, pour une entreprise comme Rockstar, qui a passé euh, euh, toutes ces années à, à développer un code source, c'est un peu l'essence même euh, de son jeu. Si le code source leak, je pense que les gens n'ont absolument pas conscience du drame que c'est pour une entreprise comme celle-là, en fait. Surtout sur un jeu comme GTA 6 Donc euh, là pour l'instant Apparemment effectivement il y avait le code source Ça n'a pas l'air d'avoir euh, fuité Enfin, J'ai suivi un petit peu de, de très loin euh, Mais juste pour résumer Il va prendre très cher <rire> C'est clair que là euh, Je pense qu'il euh, réalise pas déjà euh, euh, je pense qu'il réalise pas bien à qui s'est attaqué effectivement ça a fait grand bruit, en plus il y a eu le FBI dessus, un truc comme ça ah bah oui, Enfin, oui. c'est euh, euh, et puis c'est le droit américain, et le droit américain euh, il rigole pas du tout, notamment on l'avait fait avec les histoires de Twitch des... ouais, c'est clair <rire> Exactement. moi, euh, seule chose qui me... j'en parlais un petit peu en live, en ayant suivi de, de très loin la, la seule chose qui me fait un petit peu euh... Un petit peu peur, c'est cette histoire de code source et surtout de savoir euh, est-ce que ce code source va fuiter et si ça fuit, c'est pas maintenant qu'il y aura réellement les répercussions en fait. Euh, donc euh, donc euh, effectivement c'est quand même énorme pour un studio comme celui-là. Ouais. Euh, les gens parlaient, il euh, y avait des gens qui parlaient oui, de buzz, de trucs euh, qui auraient été mis en scène, etc. Alors que bon, Rockstar <rire> a complètement démenti voilà. sachant que Rockstar, Rockstar n'a pas non, besoin rien de ça, en gagné.
1: Euh...
0: Exactement.
1: C'est vrai qu'on entend parfois ce genre de, de rumeurs ou ce genre d'idées, euh, clairement une société comme ça a largement plus à gagner à maîtriser sa communication et à annoncer les choses comme ils le veulent, euh, de la manière dont ils le veulent, au moment où ils le veulent, là il enfin, n'y a aucun doute sur le fait que ce n'est pas le cas. Euh, Kassim, qu'est-ce que tu, tu penses de toute cette histoire
2: vous avez, vous avez un peu tout dit mais euh, en fait ce qui est sur le côté du code source ce qui est peut-être plus intéressant encore que le code source de GTA 6 c'est l'éventualité du code source de GTA 5 je pense oui. par rapport au fait qu'il y a c'est toujours un service qui tourne avec GTA Online. Et donc, euh, en oui. termes de sécurité, ça, par rapport au cheat, etc., ça pourrait, enfin, euh, si ça devait fuiter, ça pourrait, j'imagine, poser des problèmes euh, pour euh, découvrir l'envers du décor sur un service en ligne, quoi. Donc, enfin, euh, euh, disons qu'il y a deux intérêts, quoi. Le, le code source de GTA V, je pense qu'il a plus euh, intérêt pour des gens malveillants vis-à-vis -vis du service tel qu'il est à lancer actuel alors que GTA 6 c'est peut-être plutôt pour les concurrents moi je blaguais un petit peu sur Discord en disant que peut-être c'est des projets raides du coup ça les arrangerait d'avoir <rire> le code de la ville pour
1: Night City pour, <rire> pour, pour améliorer Night un City peu, euh... un petit peu Cyberpunk oui euh... parce que parce qu'effectivement le, le jeu alors aujourd'hui on a l'habitude des, des open world et peut-être que c'est moins impressionnant techniquement mais, mais ce qu'avait fait Rockstar était très impressionnant avec euh, la vie ouverte et, et tout en termes et... d'IA
2: en fait, de, de, de gestion des, de, 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 même de la circulation En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeux en monde ouvert mais tu remarqueras que la plupart des jeux en monde ouvert c'est dans des univers fantasy ou, ou médiévaux mmh. et qu'il y a très rarement des jeux en, justement en monde ouvert dans, des, dans un milieu urbain avec de la circulation tu as euh, les Watch Dogs est à, est à cyberpunk justement, mais il n'y en a pas tant que ça en fait. Euh, et euh, et c'est parce que c'est très compliqué de faire une circulation tu vois, qui, qui se génère automatiquement, qui est réaliste, qui réagit bien au, au mouvement du joueur, etc. Tout ça c'est très compliqué et c'est quelque chose que Rockstar maîtrise très bien. Et donc, euh, donc ça peut être très précieux ce genre de choses, je pense, euh, ouais. euh, en termes de code source. Euh, après, euh, pour l'instant, on n'est pas, on n'a pas du tout la confirmation euh, que euh, qu'il, en, il en, que ce serait dans sa possession, même s'il ouais. si a essayé de. Ouais. de à, à, j'ai apparemment essayé de dire "Oh, oh, oh Rockstar contactez-moi, on peut négocier un truc et tout non, bon mais... euh, qui sont... qu a... en fait oui, non mais
0: euh, moi je, je, je suis atterré par la tu sais par la naïveté en fait de la non, réaction ça, quoi ouais. je, genre lévan, moi, il, doit, moi, il, je... qu
2: il
1: doit être jeune hein c'est
2: oui. Bah, enfin, honnêtement entre bah, déjà entre le pénal avec le FBI derrière et même euh, s'il n'y avait pas du pénal euh, juste les avocats de Take-Two
1: <rire> les avocats de Rockstar ils, ils plaisantent pas hein, c'est pas enfin genre euh, voilà quoi on nous dit dans la chat room, oui, à 16 ans, il va peut-être se retrouver à travailler pour le FBI. En fait, c'est pas faux. Ça peut, ça peut effectivement être une issue.
2: Euh, c'est presque ce que c'est presque ce qu'on lui souhaite, quoi. Si vraiment,
1: ouais, enfin, il, il savait pas dans quoi il mettait. Enfin, j'espère que voilà. Non, enfin, de toute façon, il est mineur. Euh, il aura, c est, c est, ça ne sera pas. Il va pas finir <rire> sa vie en prison, on va dire. Mais euh. un, un autre mmh. effet qui a été intéressant de euh, ce leak, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui semblent euh, penser. Que euh, les les ce qu'on voit de, du jeu, les images qu'on voit et les graphismes, sont euh, représentatifs du produit final. Euh, et beaucoup de gens pensaient « Ah bah du coup, il est moche, il y a ceci, il y a cela, etc. » Et vraiment, le alors il y a des petites incohérences dans les vidéos qui ont même mené certains à, à, à se demander si euh, elles étaient effectivement euh, légitimes, authentiques. Légitimes, tout à fait. Euh, ça a été confirmé ensuite. Euh, Rockstar a dit « Oui, oui, ça, ça vient de chez nous et on n'est pas contents. » Le, le, le fait est que ça a l'air d'être assez tôt dans le développement et il y a un tweet, d'une réaction d'un joueur qui le pauvre s'en déplie plein, plein la figure euh, qui, a, qui est devenu emblématique des réactions à, ces, à ce leak qui disait euh, si vous connaissez quoi que ce soit sur le développement de jeu vous savez que les graphismes sont l'une des premières choses qu'on finalise et donc euh, ce qu'on voit ça sera ce à quoi ressemblera GTA 6 et euh, il est super moche. Et Aïe. <rire> Je pense que c'est le tweet que la plupart des gens ont vu à, euh, à propos de ce leak. Et si c'est pas celui-là, euh, la plupart des gens ont vu ensuite une série de réponses qui d'une part se moquent de euh, cet euh, infortuné jeune homme qui semble être un jeune homme euh, parce que clairement il ne connaît pas grand-chose au développement, voire euh, rien du tout parce que les graphismes sont pas du, ne sont pas du tout la première chose qu'on termine. Et au contraire, euh, ça a poussé plein de développeurs à venir un petit peu en, en soutien euh, fraternel à Rockstar mon à montrer des images qui étaient publiques ou non de leur jeu euh, au, au stade euh, enfin au début du développement ou à des stades peu avancés de développement ou en tout cas à des stades non finaux de développement pour montrer à quel point bah oui les graphismes au départ tu travailles sur euh, des trucs qui sont pas finis des textures qui n'existent pas des trucs temporaires euh, et, et comparer euh, le développement au produit final évidemment ça met bien les choses en perspective et du coup il y a euh, je le mettrai dans la newsletter peut-être d'ailleurs un un thread assez intéressant où euh, Quelqu'un a réuni toutes les réactions à euh, ce tweet sans forcément le, le citer pour montrer à quoi ressemblait leur jeu à l'époque. C'était assez impressionnant de voir euh, de voir tout ça. Il y a de tout. Il hein, y a Control, il y a Sea of Thieves, il y a Overwatch, enfin il y a plein plein de choses. Donc euh, donc remarquer... c'est presque en fait.
2: C'est presque ça qui est le plus intéressant. Euh, si on sortait oui. un peu de, de la polémique et du, fin, et de à quoi ressemble... Si on sort de l'idée de vouloir savoir à quoi ressemblait GTA VI en, en regardant cette fuite, euh, et qu'on sort de ça, finalement, le plus intéressant, il, il est devant nos yeux. C'est en fait, c'est le côté making of et envers du décor d'un truc que Rockstar ne dévoile en plus jamais. Autant, effectivement, il y a des développeurs qui dévoilent des fois des, des images un peu en cours de développement de leur jeu euh, après la sortie, par exemple, pour pour un peu faire un, un côté making of. Notamment, sea of Fifth je sais que la vidéo était déjà publique avant cette affaire. Mais euh, mais par contre. Euh, euh, bah Rockstar non, non, Rockstar c'est très très clôturé et ils communiquent justement sur leur jeu quand il est vraiment prêt euh, quand il est dans les derniers mois de, de, de développement et que tout est fignolé tout est parfait, chaque bande annonce est très bien travaillée on se rappelle du teasing de Red Dead Redemption 2 où c'était juste une affiche qui avait un peu enflammé euh, euh, Twitter. Euh, donc là, euh, avoir l'envers du décor de GTA, moi je trouve ça super intéressant euh, en, en termes de culture générale. Tu vois, un, pas en termes, euh, voilà, pour pas en, pour en savoir plus sur le jeu en lui-même et pour en savoir plus sur le sur, sur le, le développement. D'ailleurs, euh, euh, un des trucs qui a été mis en avant, je ne sais pas si tu l'avais passé, c'est cet outil de, de développement. En fait, enfin, on voit dans, dans les images du jeu euh, l'interface en fait de l'outil de développement ouais. euh, avec des menus. Et en fait, c'est un, un menu. Enfin, du coup, il y a des développeurs aussi qui ont remercié le développeur du du du, du menu en question, en gros, qui est une sorte d'outil open source euh, qui est utilisé dans le développement de nombreux jeux, notamment euh, chez les Français, euh, qui ont fait Wonder Boys, Dragon Trap, euh, Lizard Cube, euh, qui est un outil voilà, de open source que voilà que les développeurs s'échangent et euh, donc Rockstar l'utilise aussi.
1: Euh, c'est ce que c'est ce que ce leak a vraiment dévoilé. En fait, le vrai truc que ce leak a dévoilé, c'est ça quoi. Ouais. Effectivement, donc il euh, bon, y a aussi des gens qui ont commencé à dire ah, il faudrait qu'on voit plus du développement, pourquoi est-ce qu'ils gardent tout ça secret, etc. En
2: vrai, c'est vrai que c'est intéressant. Après, oui, évidemment, que c est, c est secret, on comprend pourquoi c'est secret, pourquoi c des, c oui. mais c'est vrai que c'est intéressant d'en savoir plus quand, quand tu es, es, es vraiment passionné de jeu et que tu pas là juste pour faire la guerre des consoles. Euh, c'est vachement intéressant de voir des jeux en cours de production, de voir un peu comme ce sur quoi ils travaillent euh, mm. et voir l'état que ça a justement avant la sortie, un peu le, avant que justement on, les, on ait mis la peinture sur les et compagnie quoi. Euh, et d'ailleurs, euh, je voulais revenir juste rapidement sur le leak, euh, sur le fait que ce qui c'est vrai que je pense que ce qui a euh, porté à confusion pour des joueurs euh, qui, qui en connaissent pas trop sur le développement de jeu, c'est le fait que clairement, ça a l'air d'être des vidéos tirées de Vertical Slice, c'est-à-dire que euh, oui, il y a des trucs qui marchent pas bien, oui, il y a des genres des PNG qui ont pas les, leurs vêtements, etc. Mais globalement, euh, genre c'est super carré pour un, pour, un, pour un produit en cours de développement qui est pas prêt pour euh, de sortir avant au moins plusieurs années. C'est quand même des vidéos qui, qui sont très propres. Il enfin, y, a, y, a enfin, y a des bugs et tout ça, hein, mais c'est quand même super carré. Et je pense que ouais. ça a donné l'impression aux gens que, euh, pas que c'était prêt à sortir, mais que voilà, c'était très avancé. Quoi.
1: Les vertical slice, c'est en gros les démos qu'ils font pour euh, leurs financiers, pour euh, les, les boss de la boîte ou pour l'éditeur ou ce <rire> genre de choses. Et, et c'est un petit peu comme une démo, même si c'est moins euh, peaufiné. Parce que là il y a de la voix, tu vois, il y a de la fin. il quand même ça pas mal c'est quelque de... qui était un petit peu surprenant quoi. La voix ça arrive à la fin généralement. Mm -hmm. Donc voilà pour le leak, euh, tu voulais ajouter quelque chose Trinity ou c'est bon je entendu.
0: Non effectivement euh, vous avez bien fait le tour euh, et, et euh, pour rebondir euh, sur, euh, sur cette histoire de, euh, de vidéo bah, justement je trouve que c'est assez intéressant et, et ça met les choses en perspective comme on le disait pour, euh, pour les joueurs qui souvent euh, on est euh, un domaine très exigeant les joueurs sont des gens exigeants euh, mais souvent quand ils parlent <rire> Il y en a beaucoup qui ne connaissent absolument pas, en fait, euh, les, les dessous du jeu vidéo. On en a eu la preuve là. Euh, Ce n'est pas un mal, mais, euh, mais je, je trouve que là, au moins, que les autres développeurs jouent le jeu et, euh, et montrent effectivement l'avancée d'un jeu, ça permet un peu de, de remettre, euh, de remettre tout, ça, euh, tout ça en perspective. Quoi.
1: Ouais, c'est un petit peu de l'éducation de, de, de joueurs sur si mon euh, Et oui, C'est marrant. Ce qui, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que sur ce point, euh, tout le monde était assez d'accord euh, pour dire « Oui, bon, euh, il sait pas de quoi il parle, il raconte n'importe quoi ». Mais par contre, quand quelqu'un va aller expliquer aux game designers dont c'est le métier comment euh, rendre leur jeu plus équilibré ou quel perso est cassé ou cela, euh, tout à coup, toute la communauté se dit « Ah ouais, en fait, si, si, il faudrait Alors, faire ça, sans comprendre. » C'est <rire> Je, je t'ai un... vu, non, non, mais je, je vu réagir sur ça et, et
2: j'ai senti, senti, senti l'ancien employé de Blizzard euh, ressurgir euh, <rire> sur... Euh, bah non, mais les joueurs, ils ont tort, la bonne façon de jouer. Non, mais, euh, non, non, mais je D'accord avec toi que souvent les, les joueurs surréagissent
1: des fois sur des questions même d'équilibrage du jeu et tout, mais c'est bien mais aussi des fois d'écouter des suggestions. C'est pas juste une surréaction, c'est que il y a des gens qui, c'est par rapport à cette maîtrise du domaine, c'est que il y a des gens qui vont dire Ah oh bah ça, ça va pas, il suffit de faire ça, c'est tellement facile, ça prend oui, du temps, oui, pourquoi sûr. vous le faites pas, tu ouais, vois, sans comprendre sûr. tout ce bien que sûr. ça implique dans, dans le développement du jeu oui. et dans les conséquences d'équilibrage, de, des trucs qui se répercutent, les dominos, machin. Mais, mais bon, oui. Oh, mais
0: ah, pardon, vas vas-y. Vas non non mais pour rebondir justement euh, là dessus euh, nous ça nous a amené à avoir euh, une discussion assez intéressante sur ces sujets là euh, notamment euh, ce que les gens pensent savoir euh, au niveau des devs, euh, le fait que quand un jeu sort et que euh, pour eux il n'est pas fini bah, on tape toujours sur les devs par exemple je leur explique aussi le travail de contrôle qualité et, et tout ce côté un peu euh, de, de background que, que les gens euh, auxquels les gens ne, ne, ne font pas face et dont ils n'ont pas conscience et quand ils arrive sur les réseaux effectivement non mais attendez mais votre jeu là euh, il a des bugs je... oui alors euh, oui euh, bon il y a forcément des jeux qui ont plus ou moins de bugs mais alors je vais t'expliquer comment ça fonctionne pour tester un jeu et, et sachant qu'on ne peut pas trouver tous les bugs de la terre non plus dans un jeu ça sera jamais parfait les joueurs font une très grosse partie de des bugs par exemple donc, euh, donc effectivement ça rebondit là dessus c'est assez intéressant de, de pouvoir éduquer les gens sur ce sujet
2: après je euh, pense que pour, pour, pour finir euh, sur euh, cette question de, de l'interaction entre les développeurs et les joueurs je pense qu'il y a aussi un travail de la part des développeurs enfin euh, je vous rejoint complètement mais je pense qu'il y a aussi un travail de la, de la part des développeurs pour être plus transparent ou des éditeurs pour être plus transparent aussi avec les joueurs sur des questions justement euh, euh, de développement et je pense à euh, je pense notamment à Overwatch euh, pour, euh, pendant toute la vie d'Overwatch avec les vidéos de Jeff Kaplan qui expliquait enfin moi qui je trouve en tout cas me permettait même ça, ça suffisait pas forcément à calmer des fois la foule énervée euh, ça permettait au moins de, pour les gens un peu plus raisonnables quoi, de comprendre des changements de, de gameplay des changements de game design qui pouvaient apporter au jeu et plutôt que juste de les balancer dans un patch et voilà il y avait bah, ça demandait ça demandait un effort supplémentaire hein, j'en conviens ouais. mais il y avait une explication
1: qu'on qui... qu n'explique pas du tout hein. c est, c est, quand, quand c'est un jeu comme ça où l'équilibre est important surtout un jeu pvp les jeux services généralement les patch notes elles font 40 pages et on t'explique quand même c'est vrai que lui hmm. le faisait mieux que les autres mais oui, voilà, je
2: trouve, je trouve vraiment qu'il y avait un effort particulier de fait pour, de, pour, pour, pour vulgariser un peu les
1: changements et expliquer les raisons derrière les changements, en fait. Hmm. Je, je le conçois, je le conçois. Euh, bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, il y a aussi eu, puisque tu parles de Warwatch, il y a aussi eu un, un petit leak de, de Diablo 4 euh, qui a fait beaucoup moins de bruit. Je ne sais pas si c'est oui. un bon signe ou pas. Et il est
2: arrivé dans le creux, enfin tu sais, il est arrivé dans, le, dans le, la baisse de la vague
1: de GTA 6, en fait, et je ça. pense que du coup... Euh... Ouais, tout le monde avait les yeux rivés vers, vers Rockstar. Euh, et la bêta arrive bientôt, mais c'est une bêta complètement fermée. Il y aura des tests publics début 2023 pour Diablo. Donc euh, voilà, maintenant, vous savez. Euh, je veux juste mentionner un petit truc avant qu'on parte vers les jeux euh, auxquels on joue en ce moment. Euh, le, le moment what the fuck de euh, ma semaine, c'était quand on a appris que le PlayStation VR 2 ne serait pas compatible avec les jeux PlayStation VR 1. Et je vous avoue que j'ai été complètement euh, éberlué par cette annonce, même si, euh, avec euh, le recul, je la comprends un petit peu plus... Mais ils l'ont euh, annoncé complètement en, en super discret, genre on le met dans un podcast à 30 minutes. Euh, sans... Bon, bien sûr, tout le monde en a entendu parler, mais mais moins que s'ils l'avaient dit euh, plus clairement. Euh, et donc, voilà, sachez-le, vos jeux PlayStation VR ne seront pas compatibles PlayStation VR 2. Euh, C'est quand même euh, hyper décevant, je trouve, pour l'écosystème de, de la VR sur PlayStation, quoi.
2: Oui, bah d'ailleurs euh, les deux, en plus on sait comment ça marche le développement de jeu, ils auraient pu très bien juste en deux clics faire en sorte que tous les jeux soient compatibles, <rire> c est, c est... <rire> euh, non mais pardon pour pas pas reprendre sur la bah, enfin, présente mais mais c'est bon, vrai que tu
1: le mets genre euh, juste sur une partie de l'écran et puis tu émules les moves avec les les nouvelles manettes <rire> et puis voilà, c'est bon. Voilà. Oh. Euh, mais alors alors <rire> blague à part, euh, j'aurais aimé effectivement
2: que Sony passe en sorte que. Euh, on imagine bien que s'il pouvait, il le ferait, mais euh, mais c'est quand même récurrent avec Sony de se retrouver face à des problèmes de euh, gestion de génération, de gestion de sauvegarde, de gestion de voilà. Euh, c'est pas c'est pas la première fois depuis le début de la PlayStation 5 là qui nous font le coup. Et euh, donc c'est vrai que ça, ce, serait, ce serait bien. On aurait vraiment aimé que euh, les jeux PSVR soient compatibles. Ça veut dire que si un jeu n'est pas mis à jour ou ou n'est pas retravaillé par son développeur. Euh, faut ressortir euh, le PSVR 1 euh, du, du carton pour juste jouer à ce jeu-là.
1: Euh, voilà, c'est quand même mais clairement, euh, je pense, très, très dommage. Ça sera juste pas possible. Hein. Je pense que ça sera pas possible. Les, les... enfin, pas possible. Bien sûr, il y a des gens qui vont mettre à jour leur euh, leurs jeux euh, s'ils le peuvent. Mais dans l'ensemble, ce qui est surprenant, c'est oui. qu'on a continué à avoir des jeux PSVR euh, offerts ou part... qui faisaient partie de promotion, ce qui était très cool. Mais du coup, on s'est dit, ah bah ils les filent comme ça. Les gens seront motivés à acheter le PSVR 2 parce qu'on aura déjà un catalogue. Euh, disponible même ceux qui n'avaient pas le PSVR 1 euh, pouvaient avoir accès à ces jeux. Dans, enfin, euh, je me souviens plus, c'était PlayStation Plus. Oui, ou y avait ou PlayStation Plus. Oui. C'est ça. Et et du coup là, c'était une vraie surprise que euh, le, le le casque ne soit pas compatible. Bon, maintenant, les retours d'expérience restaient hyper positifs euh, quand ils les ont testés, quand quand la presse a eu les mains dessus il y a deux ou trois semaines. Donc euh, le casque reste euh, certainement un, un, un bon casque VR, mais c'était effectivement un truc un petit peu décevant, quoi. Euh, on me demande, est-ce qu'on sait pourquoi la raison technique On n'a on pas de la bouche de Sony la raison technique, mais on peut imaginer, quand on y réfléchit deux secondes, une, une foultitude de raisons techniques, ne serait-ce que le système de tracking, par exemple, qui marchait avec la caméra, la PS, la PS caméra euh, sur le PSVR 1, et là, c'est des caméras intégrées au casque en inside-out, euh, donc qui surveillent ton environnement. Donc, ne serait-ce que ça, par exemple, euh, ça, ça doit c'est pas que c'est impossible, hein, mais j'imagine que ça doit être compliqué à adapter, il y a les manettes qui sont plus du tout les mêmes, peut-être que ça aussi c'est compliqué de, de recevoir les infos de la manette, etc. etc. Et puis le casque, le matériel en lui-même est différent, peut-être que le, 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 la manière dont ça fonctionne, enfin il y avait un, un truc extérieur sur PSVR 1 un boîtier extérieur qui avait peut-être un traitement de l'information enfin il y a plein plein de choses donc c'est compliqué sans doute à faire et je pense comme Cassim que s'il pouvait il le ferait. quoi. Euh, Puisqu'on parle de Sony, il y aura un nouveau modèle de PlayStation 5 qui serait en cours de développement avec un lecteur de CD détachable. Donc, une sorte de mélange entre la version euh, digitale numérique et la version avec euh, lecteur de CD. Enfin, je dis CD, mais Blu-ray, bien sûr. Euh, et puis, euh, Sean Layden, qui est l'ancien euh, patron de PlayStation US, euh, s'est rendu compte, lui aussi, un petit peu comme Konami, qu'il aimait bien l'argent euh, visiblement <rire> et, et surpris il s'est levé un matin il s'est dit mais si j'allais travailler pour Tencent et visiblement il a rejoint Tencent c'est intéressant parce que Tencent vous, comme vous le savez c'est un énorme géant euh, en Chine euh, du jeu vidéo et euh, il se tourne de plus en plus vers l'Occident euh, au fur et à mesure que les perspectives en interne, en, en, en national, en Chine euh, deviennent compliquées. Et du coup, le fait que euh, Sean Layden rejoigne le, le board est une, euh, une, un signe que bah, ils veulent peut-être euh, son expertise pour ce, et peut-être son carnet d'adresse pour augmenter leur participation en dehors de, de la Chine. Donc ça ne va pas se ralentir. Bon, on va faire une petite pause pour parler des jeux, parce qu'on a encore des news, hein. il y a le, la console cloud de Logitech qui a été annoncée, il y a les RTX 4000 de Nvidia, enfin il y a plein de choses, mais on va faire une petite pause pour parler des jeux auxquels on joue en ce moment, et avant ça, je vais vous remercier d'écouter l'émission et remercier ceux grâce auxquels vous pouvez écouter cette émission, car oui, il y a une population privilégiée, incroyable, euh, radiante de, de, de gloire, qui vous permet d'écouter cette émission gratuitement, c'est la population des patriotes qui, euh, qui, qui soutient l'émission financièrement, et oui, ils envoient des sous, parce que je vais être honnête avec vous, moi aussi je me suis aperçu que j'aimais bien les sous, hein. donc euh, si vous m'enfilez je les prends, et si vous souhaitez soutenir l'émission faire en sorte qu'elle puisse exister, ben c'est le meilleur moyen, c'est de soutenir sur Patreon, patreon.com slash rdvjeux pour devenir Patriote et vous avez des avantages quand même assez cool l'émission sans pub, sans ce petit passage au milieu, euh, sur le flux privé vous avez des bonus en plus euh, etc, etc, les time codes, enfin etc, plein de choses super cool et surtout le plaisir de savoir savoir que vous êtes un patriote. Donc, merci à tous ceux qui sont déjà patriotes. Merci à toutes celles qui ont fait ce pas. Et si vous voulez les rejoindre, euh, vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvjeu. Merci à tous et à
0: toutes.
1: Alors, euh, moi, je vais, je vais être honnête, euh, je suis en déplacement pour des questions euh, familiales, donc j'ai pas vraiment eu le temps de jouer à grand-chose, autre que Destiny 2, avec lequel je ne vais pas vous emmerder encore une fois, euh, <rire> mais... Mais Kassim, lui, joue à des jeux absolument incroyables, nouveaux, intéressants, différents. Alors je crois que euh, ton jeu principal, c'est un jeu, euh, un MMO acclamé par la critique euh, qui est disponible gratuitement jusqu'au niveau 60. Euh, c'est quoi ce truc, Kassim
2: <rire> oui, alors bah je l'ai je l'ai mis dans les notes, mais c'était tu vois c'était un peu mon destiné à moi, cest que c'était voilà c'était pour dire que bah non alors, bon j'y joue hein, évidemment, mais euh, mais c'est comme destiné quoi, je vais pas ressouler les gens avec, même si donc en ce moment je suis en train de m'occuper de mon île façon animal crossing, donc je suis en train de planter des des pommes etc. Euh, euh, donc ça se passe très bien, euh, je m'occupe de mes On animaux. Donc, de bref, Final XIV, mais, et donc euh, oui. De, oui, de ouais. 14 euh, qui est très très bien. Je continue de recommander aux gens d'y jouer, même si il, il, il faut 450 heures de jeu avant d'arriver. Euh, <rire> qui euh... est très très bien. <rire> c'est ça. Euh, bref, euh, non, euh, plutôt dans les. Alors j'ai soit le vieux jeu que je viens de finir après un an de gameplay, c'est euh, It Takes Two que j'ai fait avec mon oui. compagnon, mais on y jouait vraiment à intervalles irréguliers. Euh, mais euh, donc It Takes Two, c'est euh, une, ex une excellente euh, expérience en coopération puisque c'est un jeu qui est, se renouvelle énormément c'est une sorte de, de, de plateforme mais pas vraiment parce qu'il y a des plein de phases d'action et de trucs euh, où vraiment le gameplay en fait euh, on passe d'un jeu à un autre en fait à chaque chapitre quasiment tellement euh, euh,
1: le, le jeu se renouvelle euh, et euh, où on joue euh... de l'année 2021 d'ailleurs it takes two donc euh
2: tout à fait vraiment un excellent jeu mais je pense qu'on a beaucoup parlé donc je pense tout pas que fait. ce soit vraiment nécessaire de repasser 10 minutes dessus mais euh, donc je le recommande également euh, pour les fans de jeux en coop euh, vraiment c'est très bien euh, je l'ai trouvé peut-être un peu long pour son bien euh, sur la fin euh, mais, euh, mais comme il se renouvelle à chaque fois honnêtement euh, c'est quand même très 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 bien mmh. hein. Euh, vraiment euh, très recommandé euh, et je rappelle que d'ailleurs que ce jeu euh, a la bonne idée euh, de pas trop aimer l'argent justement puisque il euh, y a sur toutes les consoles où il est disponible et d'ailleurs il sort bientôt sur Switch il me semble euh, vous pouvez l'acheter une fois et en fait le, en l'achetant vous avez un bon en gros enfin une, une euh, la capacité d'inviter un ami je crois pour pour y jouer, euh, je ne sais plus comment ils appellent oui, ça le buddy pass, quelque Alors, chose comme ça
0: oui ils ont juste à installer euh, ils installent ce fameux pass euh, sur leur machine et ensuite effectivement si toi tu as le jeu la personne peut te rejoindre et jouer gratuitement avec toi
2: donc voilà, ça, je trouve ça très très cool comme initiative, c'est une très bonne idée. Euh, mais du coup, je vais plutôt vous parler de Metal Hellsinger, mais je ne vais pas non plus avoir des masses à dire. C'est un jeu qui est sorti récemment, qui est un jeu indépendant, qui est euh, sorti dans le Game Pass, c'est pour ça que je l'ai essayé. Et moi, j'avais beaucoup envie d'y jouer parce que euh, j'en avais entendu beaucoup de bien. C'est un FPS euh, un peu ambiance, enfin de loin en tout cas, euh, moi je pensais y retrouver... Euh, euh, L'ambiance de Doom puisqu'on nous vend euh, un FPS et du métal. Euh, bon bah moi je vois Doom quoi. <rire> quand tu me dis ça, je pense à Doom. Alors, en plus c'est avec le thème de l'enfer etc. Euh, et en fait ça ajoute euh, comme twist on va dire un, euh, de, un jeu de rythme. Tout, tout se base sur du jeu de rythme. Donc tu vas donner des coups euh, d'épée, des coups d'armes à feu etc. Euh, en rythme avec euh, les symboles qui, qui, qui s'affichent à l'écran. Euh, et je dois confesser... Que pour l'instant, je n'ai pas accroché car je me suis rendu compte que, oh. mais en fait, Cassim,
1: tu es terriblement nul au jeu de rythme. <rire> J'ai aucun sens du rythme. Mais attends, Donc, a euh, pas un jeu de rythme intégré à Final Fantasy XIV. Il y a euh, tellement de choses dans ce jeu, je suis. Je, euh, ça, euh, doit, <rire> ça doit exister à un moment
2: alors je te prends à la blague c'est le cas c'est un événement à Noël où tu diriges une chorale et oui j'étais nul à ce jeu aussi ah d'accord mais du coup donc ma chorale je très faux et tout parce que je ratais complètement les trucs et donc Metal Hellsinger non du coup j'ai enfin c'est pas la faute du jeu c'est moi tu vois c'est comme dans les couples c'est pas toi c'est moi donc le jeu a l'air très très bien c'est un gros succès enfin c'est quand même le jeu fait beaucoup de parler de lui quand même les gens apprécient et il a une Bonne presse, quoi. Euh, et, euh, et je vois en plus, là je suis sur la page Game Pass et je vois que qu qu All Long 2Beat, grâce à cette merveilleuse intégration, euh, me dit qu'il ne dure que 3 à 7 heures selon si tu fais tout ou pas. Ah oui, euh, c'est rapide. Donc euh, donc ça ça a l'air assez rapide. Donc peut-être que je m'accrocherais ouais. pour pour le finir mais euh, mais pour l'instant, j'avoue que du coup, tu vois il y a il y, y a tout un gameplay autour des genre plus tu fais du rythme, plus tu as des bonus de de genre il y a les champs et tout qui se déclenche et tout et moi j'étais en je restais bloqué au x 1 x 2 alors que le jeu te <rire> demande d'aller en
1: x 10 euh Mais en, juste en alors tu pas exactement expliqué en quoi c'est un jeu de rythme, il faut tirer en rythme, recharger en rythme, etc. c'est et et moi je suis un petit peu en en voyant ça euh, je suis un petit peu frustré parce que je parlais, et d'autres aussi parlaient, de euh, Bullet per Minute il y a euh, l'année dernière, je crois, qui est aussi un FPS thème, euh, euh, thème euh, euh, en fer, euh, en rythme, avec exactement le même truc jusqu'à la même interface euh, C'est-à-dire que la manière dont on, dont on voit les rythmes arriver, c'est vraiment devant notre curseur. Il y a des petits, euh, des petits, comment pas des guillemets, mais des petits euh, demi-triangles, pas demi-triangles. Bref, vous voyez ce que je veux les dire. Des chevrons, mais des chevrons, <rire> voilà, qui arrivent au milieu. Il faut tirer à ce moment-là. Et il était super sympa, j'en ai parlé, et, et je comprends pas que tellement de gens parlent de, Metal Helsinger, sans dire, ah, bah, c'est un peu comme, Bullets per Minute, les développeurs doivent être dégoûtés, quoi. Et c'était un, euh, Bullet per Minute, c'était un, un roguelite, vraiment sympa, et, et voilà, bon, peut-être que Metal Helsinger est mieux, raffine la formule, mais. Et dans les deux cas, je ouais. pense que c'est des jeux faits pour euh, Trinity quoi, FPS, Metal, euh, Et, et, et,
0: et, et c'est ça le, le pire dans l'histoire, c'est que Metal Hellsinger, j'ai très envie d'y jouer, mais je suis beaucoup trop occupée pour l'instant, et rien que de t'entendre en parler, euh, j'ai hyper envie de le tester, je pense que ça va être le jeu que je vais faire euh, quand je vais rentrer. Euh, oui, vu qu'il y a du métal, euh, les portes des enfers et des armes euh, C'est tout à fait pour moi euh, Moi là, euh, au niveau jeu, bah, forcément j'étais beaucoup en déplacement Il y a eu les events, il y a eu plein de choses Mais euh, j'ai quand même eu l'occasion de tester euh, pas mal de choses Notamment pour Game Made in France euh, Et ça va être l'occasion de, de parler de certains Dont notamment un euh, qui est déjà sorti le 8 mars Qui s'appelle Have a Nice Death euh, qui est mmh. un roguelike d'action 2D euh, où on va incarner la mort qui est au bord du burn-out. C'est euh, <rire> très joli. Euh, C'est très joli comme jeu. C'est hyper dynamique, euh, hyper sympa. On en reparlera justement euh, ce week-end dans Game Made in France. Euh, je vous le conseille vraiment. Les évaluations sont, sont très positives. Moi, le Mais peu que, que j'y ai facile. joué, j'ai vraiment... Euh, euh, c'est en 2D plateforme, enfin c'est roguelike euh, 2D euh, action euh, où tu incarnes une petite, tu incarnes la mort tout simplement avec une faux euh, et tu vas évoluer dans des niveaux, euh, etc. D'accord. Euh, en deuxième, qui n'est pas encore sorti, là les deux jeux euh, dont je vais vous parler ne sont pas encore sortis, il y en a un premier euh, qui est fait par euh, La Poule Noire et Arte, qui s'appelle To Hell with the Ugly, qui est adapté euh, du roman euh, éponyme. C'est un jeu euh, aventure point and click euh, avec une ambiance hyper, euh, hyper jazzy euh, où on va incarner un personnage qui s'appelle Rock Bailey. Euh, ça se passe au début, euh, début du siècle, enfin plutôt euh, année euh, je dirais à peu près années 50. Quand, euh, où on va euh, faire avancer une histoire. Il va y avoir des bagarres euh, tour par tour. C'est hyper beau visuellement. Je saurais pas vous décrire euh, exactement euh, co comment c'est visuellement. Je vous conseille euh, d'aller voir.
1: Ouais, Et... C'est compliqué. Ça, ça a l'air d'être genre dessiné. Euh, avec que ouais. des couleurs euh, que des couleurs basiques. Euh, c'est très. Il n'y a pas de dégradé. C'est que des couleurs basiques dans un style. Ouais. ouais. ouais Peut-être. Si on peut appeler ça comics des années 50, mais même pas vraiment. C'est assez intéressant. Ouais,
0: ouais. Ouais. Et il y a ce côté en fait, c'est un jeu qui est qui est, qui est très euh, polar en fait. Donc il y a vraiment le côté euh, enquête et en même temps, enfin euh, enquête policière et en même temps on va avoir euh, on va avoir euh, des, euh, des, des fights fights autour par tour. Euh, L'histoire euh, voilà est très prenante. Je peux pas trop vous en dire parce que je sais pas ce que j'ai exactement le droit de dire. Mais ce week-end on en parlera justement un petit peu plus euh, au niveau de, de Game Made in France. Je l'avais déjà testé l'année dernière en fait euh, pour l'événement et j'avais hyper accroché. J'étais hyper contente qu'ils reviennent cette année pour en discuter un petit peu plus. La page team est déjà euh, disponible, hein, donc si vous voulez aller voir un petit peu ce que ça donne. On sait qu'il arrive en 2023, mais quand exactement On n'a pas encore d'infos. Euh, au niveau du troisième jeu... To
1: Hell with oui. the Ugly est euh, coproduit par Arte. Est-ce qu'il y a un message social Est-ce qu'il y a, je sais pas, c'est le genre de truc, je me dirais, c'est rapport à soi ou est-ce que je n'ai pas du tout, euh, tu vois, les, le rapport à son image ou est-ce que ça n'a rien à voir avec ça
0: j'ai pas l'impression, euh, là j'ai vraiment l'impression qu'ils ont ils ont voulu faire un jeu en rapport avec ce, ce roman. Ar Arte s'investit vachement euh, de plus en plus dans, dans le jeu vidéo depuis euh, depuis un petit moment il y a pas mal de jeux euh, de jeux qui sortent, euh, là justement on aura un segment, euh, il y en a un dont je peux pas parler mais on aura un segment dédié euh, où, où là peut-être il y aura un petit peu plus de choses à développer on pourra en parler dans un autre dans un autre épisode mais ils s'investissent de plus en plus dans des choses en plus assez variées hein. c'est à dire que là on est sur un point and click mais euh, il y a eu plein d'autres jeux de, de style très différents c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai l'impression ils veulent aller euh, faire du jeu euh, à la française euh, et hyper en général ils sont hyper bien euh, hyper bien réalisés donc euh, okay. to hell with the ugly je pense ne dérogera pas à la règle euh, en tout cas au vu de ce que j'en ai euh, testé si vous aimez les ambiances polaires Foncé. Et en dernier, alors non pas que tous les autres jeux n'étaient pas bien, j'en ai testé tellement, mais je ne sais plus lequel, sur quoi j'ai des embargos ou pas, donc je ne prends pas de risque, <rire> parce que ça me fait extrêmement peur. Mais le dernier, euh, c'est un jeu, pareil, vous pouvez voir la page euh, Steam, et euh, il n'est pas encore sorti, le jeu s'appelle euh, Decarnation donc là on est vraiment plus sur un jeu comme je les aime c'est de l'horreur euh, c'est un jeu d'aventure horreur en 2D euh, où euh, on va évoluer dans, dans un espèce d'univers euh, un peu fantasmagorique avec euh, vachement de références à l'horreur japonaise, euh, etc., avec des monstres, avec des énigmes. Euh, franchement, j'ai attaqué le jeu et j'ai trouvé ça génial, cette ambiance euh, très horrifique, tout en ayant quelque chose euh, en, en 2D. Euh, pareil, il nous tarde d'en voir un petit peu style. plus.
1: Quelqu'un quelqu nous en a parlé il y a une ou deux semaines, je ne me souviens plus qui c'était, mais il... C'est du style. Ça a l'air d'être un RPG 16 bits, quoi, au niveau graphique.
0: Ouais, c'est ça. C'est euh... ça, ça fait, ça fait vraiment écho à ça, euh, mais, mais ça reste de l'aventure. Hein. Donc voilà, il y a quelques dialogues au début, et, et, et ça évolue vraiment comme un bon film d'horreur, je trouve. C'est hyper bien. Euh, L'histoire le, 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 se met rapidement en place, mais bien. Euh, et alors, petite précision. Les trois jeux dont je vous parle là sont du coup des jeux français. Mmh. Euh, donc c'est aussi intéressant de, de pouvoir aller voir parfois ce qui, qui se fait en France. Il y a de, de belles choses qui se font et, et n'hésitez pas à aller les mettre en wish list pour pour soutient le studio, et justement euh, c'est développé par Atelier QDB et euh, édité par Shiro Unlimited, donc voilà si vous aimez ces ambiances un petit peu horrifiques mais pas non plus trop, hein. c'est-à-dire que là honnêtement, euh, on est sur, sur, voilà, sur, sur, sur du pixel ça va, c'est tranquille mmh. <rire> visuellement vous n'allez pas trop flipper euh, mais celui-là je pense que je vais le faire même carrément en stream
1: D'accord, bon c'est ton, 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 comment dire, ton air de jeu, ton, ton style de, de jeu, quoi. Enfin, exactement, temps, exactement. Au niveau graphique, c'est tellement différent, un petit peu inattendu. Je suis, c'est, c'est, et si ça fonctionne, c'est un vrai tour de force, quoi. Parce que, effectivement. Moi, je,
0: il euh, y a beaucoup de jeux ces, ces dernières années, j'ai l'impression qu'ils sortent un petit peu avec ce style un peu euh, un peu de dé, euh, pixels, etc. Et je trouve que c'est un style graphique qui se marie hyper bien avec les univers sombres, en fait. Oui. Euh, on a vu Blasphemous, qui était un peu dans cet esprit-là, la Decarnation, et j'ai plein d'autres exemples qui sont sur le bout de ma langue. Et, et je trouve que ça... Déjà, ça permet bah, forcément euh, à, à un studio de... C'est plus facile à développer, entre guillemets, et ça, ça nécessite moins de moyens. Euh, mais je trouve qu'en plus, ça, ça fait un... Qui nous plonge entre euh, entre de la nostalgie et en même temps euh, un nouveau euh, un nouveau gameplay assez intéressant.
1: D'accord. Super. Donc ça s'appelle carnation Très bien. Exactement. Euh, super. Bah, je pense que euh, oui. Qui, qui a noté trombone champ dans les notes euh, C'est moi. C'est toi. Parce <rire> qu'il fallait. Pas, je pensais. Je me...
2: Est-ce qu'il fallait pas le mentionner au moins dans les jeux du moment, même si on n'y a pas joué euh, collectivement euh, je, je pense un mot,
1: qu on, peut, on peut le mentionner, je l'avais mis, attends, j'ai quelque part euh, dans les notes euh, Trombone Chump qui venait après, mais du coup, bah, voilà, tu peux t'y coller, ah, c'était le tweet de Gotoz. Euh, vas-y, dis-nous de quoi il s'agit <rire>
2: Euh, ah bah c'est un jeu, bah c'est un jeu qui a pris par surprise inter les internets depuis quelques jours et qui est euh, un petit jeu qui se trouve sur Steam, qui est un, un jeu de simulation de rythme. Encore une fois, on y revient, hein, de jeu de rythme. Euh, mais cette fois, au, enfin, au comment s'appelle, au trombone. Euh, bah oui. Euh, ah oui, oui, non mais en français c'était ça le, le, le nom aussi. Ah oui, oui. Euh, cool. J'avais un doute sur le nom français de l'instrument. Euh, donc euh, voilà, une simulation de, de trombone sur des, des musiques de classiques, quoi, libres de droit. Et euh, dit comme ça, c'est pas très drôle, mais en fait, quand on le voit en action. C'est quand même, euh, c'est compliqué de parier en fait, euh, voilà, quand, quand on voit des démos de gameplay, euh, parce que tous les tous les classiques merveilleux qu'on a l'habitude d'écouter au piano de façon parfaite euh, sont d'un coup interprétés avec un trombone. C'est un peu, c'est un peu shitty flute le, le jeu quoi. Hein, ouais, je trouve. Euh... Ça, on se rapproche un peu de cette culture-là et bon, c'est très drôle. Alors quoi.
1: attends, est-ce que est-ce que je vais réussir à vous faire un petit morceau euh, Je vais dire que ça, c'est pas est-ce qu'on peut non je sais pas si on l'entend il faut que je change dans les options hop l'enregistrement euh, l'entendra
2: donc voilà c'est très beau c'est harmonieux c'est agréable à l'oreille c'est euh, vraiment donc c'est le genre de jeu bon je pense pas que le, le jeu soit est incroyable, incroyable.
1: Euh, euh, en termes voilà attends, mais, mais c'est le, c le final, attends là. une seconde Cassif Je pense que
2: le jeu n'est pas non plus incroyable, n'a pas autant la, la, la même portée que, par exemple, un Vampire Survivor qui avait aussi pris un peu de cours internet, puis qui avait quand même un peu, qui en avait un peu sous le coude. Là, je pense que passer euh, une semaine à, à rigoler dessus, je ne pense pas non plus que ça va décoller. On verra, hein, peut-être je me trompe. Euh, mais, euh, mais par contre, ça, bon, les streamers et tout s'amusent beaucoup et, euh, et c'est quand même rigolo. Quoi.
1: Ouais. Bah encore, encore un jeu à tester en stream, euh, je pense que ça peut faire sa petite session bien rigolote parce que le son en fait, du trombone surtout quand tu te plantes, je sais pas comment ils ont fait leur moteur sonore mais c'est hilarant juste le fait de se planter d'une note sur, sur le trombone quoi euh, tiens, tu évoquais le le The event. Euh, c'est peut-être l'occasion oui. d'en dire un petit mot. On en avait parlé au moment de la controverse sur les les différentes, enfin sur la l'association la, avec laquelle ils avaient euh, euh, ils avaient. Oui, avec
0: Good Planet. Truc,
1: ouais. la voilà, ils assaut. ont changé, c'est ça. Avec, ils ont changé. Euh, donc Zerator a choisi, enfin avec la communauté cinq assauts différentes. Euh, mais du coup, on en a pas parlé la semaine dernière quand il a quand il a eu lieu et on m'a dit on m'a reproché dans, la, dans le Discord « Ah mais vous en parlez que quand il y a des trucs euh, pas bien qui se passent ». c'est pas vrai, les années précédentes, on en a parlé à chaque fois et on a beaucoup applaudi les, euh, les, les résultats impressionnants, même si on parle des, des aspects un petit peu plus controversés aussi, bien sûr. Mais du coup, bah, toi, comme chaque année, tu, tu y étais. Euh, ça oui. s'est bien passé C'était sympa C'était bonne ambiance euh, qu Qu'est-ce euh, qu
0: que tu en as bah, ça, Forcément, euh, moi j'ai trouvé que ça s'est euh, que ça s'est hyper bien passé. Euh, L'ambiance était différente de l'année dernière. Il faut dire qu'il y avait euh, ben, il y avait des, des changements aussi de streamer. Il y avait euh, il y avait certains streamers qu'on voit euh, qu'on voit chaque The event. Il y avait aussi des nouvelles personnes etc. Euh, moi de mon côté euh, c'était euh, c'était génial. J'ai trouvé que ce The event aussi après ça c'est juste mon avis personnel. Il y avait un... j'ai retrouvé un petit peu ce que j'avais dans les dans les premiers. C'est-à-dire le côté, euh, le côté un petit peu plus euh, posé, euh, etc. Et puis il y a quand même eu des, des happenings de dingue. Enfin, on a quand même eu Alain Chabat, quoi. Enfin, euh, je sais pas, euh, je sais pas ce que les gens veulent, <rire> mais c'était quand même fou d'avoir Alain Chabat sur euh, sur une émission. Et euh, non, de l'intérieur, euh, comme d'habitude, très bonne ambiance. Euh, les euh, les viewers ont été euh, au top, forcément, euh, parce qu'il faut pas oublier que nous on fait l'animation, mais c'est aussi tous les gens qui participent à l'événement euh, qui font que chaque année c'est un succès et surtout euh, bah là, voilà ça a été un petit peu la petite blague du, du week-end hein, mais énormément de gens avaient annoncé c'est un énorme flop de l'événement et finalement, on a dépassé l'année dernière à 100 ou 150 000 euros près. Donc, on Donc, était très contents. Les...
1: Pour, pour cinq associations, ouais. de, 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 qui, qui se battent pour l'écologie.
0: C'est ça. Euh... Alors, en fait, il y avait quatre, il y avait euh, cinq, euh, ce qu'on appelle bénéficiaires, mais il n'y avait que quatre associations qui touchaient de l'argent. En gros, il faut savoir que Time for the Planet, c'est important de le préciser, comme c'est une entreprise, il ne pouvait pas toucher l'argent. Euh, mais eux en fait étaient là pour faire de la sensibilisation donc c'est vraiment une entreprise qui bosse main dans la main avec d'autres entreprises etc pour développer des solutions euh, écologiques et pour lutter contre le réchauffement climatique au, au, sur plein de domaines très différents donc eux ils étaient là aussi pendant tous les events et ils ont permis de faire passer les bons messages etc et après dans les bénéficiaires donc oui on avait SeaCleaner, euh, SeaGepard, WWF et LPO la ligue de protection des oiseaux, qui eux vont vraiment toucher euh, les sous, donc on est à plus de on est à peu près à 2 ,5 millions 5 par association euh, ce, qui est, ce qui est énorme et, et ce, qui est, ce qui est génial, comme ça personne se sent, se sent lésé, mais en tout cas bah, nous on a passé un super événement, euh, on sait que notre communauté a passé un super événement et je pense que c'était un excellent choix comme on l'avait dit, que de laisser les gens voter pour les associations. Euh, je pense que ça leur a permis de se sentir plus impliqués, surtout après ce qui s'était passé. Et nous, on était forcément, je pense que tout le monde avait un petit peu d'appréhension par rapport à l'événement, pas énorme, mais j'ose imaginer aussi Zera qui a dû être extrêmement stressée vu tout ce qu'on s'est pris sur Twitter. Et c'était une grande fierté pour nous d'avoir réussi à, à, à faire l'objet. Ce n'était pas l'objectif, mais d'avoir fait aussi bien que l'année dernière. C'était très cool pour nous et on a tous passé un super moment.
1: Ouais. J'imagine que c'était ouais, il y avait une ambiance euh, peut-être au début au lancement un petit peu particulière et puis je veux pas te mettre on the spot mais c'est vrai que généralement toi j'ai l'impression euh, que tu évites de parler des, des de politique, de sujets controversés, de ce genre de choses. Enfin, en, je dis de politique oui. mais en même temps, tu es très engagé sur la cause animale donc euh, d'une certaine en manière. En fait, c'est ça. Un... Mais...
0: Oui oui, oui. Alors, en fait euh, moi moi je je parle pas de en fait je comme je le dis euh, chaque sujet est politique à partir du moment où tu tiens un engagement moi je veux juste pas être associé à un mouvement politique et à des personnalités euh, politiques donc euh, donc non non il y a pas de y a pas de souci pour pour en discuter mais c'est vrai que c'était euh, c'était un peu compliqué avec ce qui s'était passé comme on en avait parlé. Forcément, on est sur le sujet de l'écologie, un sujet qui, qui, me parle, qui me parle beaucoup. Euh, on a tous fait au mieux pour que, pour que ça se passe bien, pour que les bons messages passent. Euh, on ne savait pas trop à quoi s'attendre en fait. Comme à chaque event, j'ai envie de dire polémique ou pas polémique, on ne sait jamais à quoi s'attendre, on ne sait jamais. Les gens vont être encore là. On sort quand même. On est en plein même dans une dans une, une crise au niveau voilà. Les gens perdent du pouvoir d'achat, etc. Donc aussi ces choses là jouent par rapport à ce que les gens peuvent donner. Donc on est arrivé avec en ne sachant pas. On savait que dans tous les cas on allait lever un petit peu hein, parce qu'il y a la, la force de frappe d'avoir une soixantaine de streamers qui représentent bien la scène française. Euh, mais comme chaque année. Bah, ça, a été, euh, ça a été exceptionnel et la surprise a été, a été immense. Et Zera a été très, très ému. Euh, on on l'a vu notamment à la fin du event. Il est toujours très ému, mais là, on a senti que c'était un peu aussi un espèce de, de soulagement pour lui de se dire euh, Bah non, cet événement, il a fonctionné, on s'est tous donné. Et, euh, et malgré tout ce qui peut être dit, euh, surtout sur Twitter, bah, on l'a fait et on a levé 10 millions.
1: Ouais. Euh, C'était, c'est comme tu disais, pas tant pour la pour la le chiffre, mais le fait de se dire ou, ou le fait d'avoir fait autant ou un peu plus que l'année précédente, mais le fait de se dire bon bah oui ok le bruit qu'il y a sur Twitter c'est une chose, euh, mais au final la communauté était présente et le Exactement. le plan a fonctionné quoi. Exactement. Super. Merci bien pour ce petit rapport. C'est toujours intéressant d'avoir ton, ton son de cloche euh, sur le sujet. Euh, je, je, on ne va pas parler de Monkey Island parce que return to Monkey Island parce que personne n'y a joué parmi nous, je crois pas. Euh, mais je suis sûr que certaines personnes qui seront là en début <rire> de mois prochain auront beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc on va lui laisser le, le privilège de nous en parler à ce moment. Bah écoutez, on va arriver aux news peut-être, je vais dire, un petit peu moins importantes, mais en même temps, il y a quand même du lourd aussi. Euh, il y a Nvidia, évidemment, qui a annoncé la RTX, la série 4000 de ses cartes graphiques, mais avant ça, un petit mot sur la console cloud de Logitech qui est une bestiole vraiment étrange dont on avait entendu parler par des, des leaks et des rumeurs euh, il y a quelques semaines déjà. Elle a été annoncée officiellement. Euh, C'est du coup une console designée pour le cloud qui euh, fonctionne avec euh, le Game Pass Cloud et GeForce Now qui est basé sur Android, donc on peut faire d'autres petites choses aussi, genre installer l'application Netflix, ce genre de choses. Euh, mais c'est une console qui, allez, on va dire, elle a un petit peu la forme de la Wii, elle est peut-être un peu plus compacte, mais l'écran est plus grand. C'est ça, la Switch. De la Switch la, là, pardon pas la Wii je <rire> viens <J 'ai> de regarder <rire> un truc sur la Wii U ça m'a marqué mais non la Switch évidemment donc c'est une Switch-like sauf qu'il n'y a rien qui fonctionne en interne c'est vraiment un processeur qui est pas très puissant mais qui assure la connexion en Wi-Fi euh, si je ne me trompe pas il n'y a pas de connexion filaire euh, la manette est visiblement de très bonne qualité d'après Logitech donc il faudra voir entre les mains et elle coûte 350 dollars donc j'imagine quoi 380 euros au minimum peut-être même 400 elle a 12 heures d'autonomie, donc ça c'est un aspect positif. Les manettes ne se détachent pas, hein, donc c'est uniquement euh, collé à la, à la console. Euh, et c'est un écran euh, 1080p en 16 9e donc classique pour jouer à tous, les, à tous les jeux que vous connaissez. Donc, essentiellement connecté à GeForce Now et euh, Game Pass en streaming, je suis pas sûr... De... En, en gros c'est pour jouer en streaming mais à la maison, il y a peut-être un public pour ça, oh, il y a certainement un public pour ça, moi je connais plein de gens qui jouent genre de leur lit ou du canapé à des jeux euh, en streaming mais mmh. je suis pas sûr qu'il y ait un énorme marché non plus, Cassim, tu, tu, tu es client, et cli de, euh, de la logique <rire> cloud
2: euh, alors pas vraiment, moi j'avais écrit un article pour, un peu pour réfléchir un peu à l'idée d'une Xbox portable et dans les hypothèses j'avais imaginé cette hypothèse là, c'est-à-dire une console en, euh, pensée entièrement pour le, pour le cloud gaming puisque Microsoft pousse beaucoup le truc euh, et euh, pour moi l'inconvénient, enfin il y a plusieurs inconvénients majeurs, il y a le fait que, que dès que tu sors de chez toi comme tu es en wifi seulement, bah, ta machine ne fait plus tourner les jeux en cloud gaming euh, ça demande obligatoirement. Enfin, quand
1: t'as pas de Wi-Fi, on est d'accord, c'est un écran noir, quoi. Ça, peut-être. il bah, euh, y, peut y a quand même Android, donc, tu, donc Android, si tu, voilà, si t'as un jeu qui tourne, qui... un jeu
2: Android qui tourne, euh, qui est capable de tourner hors ligne, ce qui est pas forcément toujours le cas parce que les jeux, les jeux smartphones sont plutôt pensés pour des appareils tout le temps connectés. Euh, donc, euh, mais si tu as un, si voilà,
1: un 720G 720 et il y a 4 Go de RAM, donc je suis pas certain qu'il fasse tourner grand chose. Tu non, le...
2: c'est c'est bah, raisonnable, mais c est, c est, en fait c'est en gros c'est une puce de smartphone milieu de gamme. Euh, ça, ça va te faire tourner un peu les, les jeux un peu très accessibles ou, euh, ou un peu l'émission. Euh, c'est vrai que euh, euh, bah. euh, oui, 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 oui. Bah après sur les smartphones, c'est pas non plus des, des appareils qui ont 20 millions de gigas de RAM. Hein. Ouais, mais euh, c est, c est mais oui, euh, c'est pas c'est clairement bah, et puis la, voilà, la console est orientée vers le cloud gaming. Euh, donc dès que tu sors de chez toi, ça marche plus vraiment. Et puis il faut être, ça veut dire qu'il faut être abonné à des services. Donc euh, c'est une console qui demande un abonnement, euh, tu vois, à Xbox Cloud Gaming ou à GeForce Now en plus pour euh, voilà. Euh, et, et surtout le prix euh, du coup euh, donc 350 dollars effectivement ça donne au moins du 400 voire du 420 euros en France avec le, nouveau taux de enfin, le, le taux de conversion actuel euh, et, euh, et pourquoi ne pas prendre une Switch à ce moment là même si du coup effectivement tu n'as pas le même catalogue de jeux hein, j'entends bien euh, ou même une, un Steam Deck
1: c'est la, la compliqué, différence d'un fabricant qui n'est pas aussi éditeur de jeux c'est qu'ils euh, doivent se faire de l'argent sur la, la vente de la console euh, exactement et contrairement à un, un éditeur qui peut ensuite se, se rattraper sur Et le du jeu. coup,
2: euh, bah là, on voit le problème. C'est-à-dire que pour moi, le prix, il n'est pas... Ce que j'expliquais sur le Discord, c'est que pour moi, le prix, il n'est pas déconnant par rapport au matériel embarqué. Euh, c'est le prix d'une tablette à laquelle tu branches une manette, euh, qui fait aussi... Enfin, qui a cette puce-là, etc. Pour moi, le prix n'est pas en soi déconnant en lui-même. Mais c'est comme tu le dis, c'est que le fabricant doit faire de l'argent dessus. Et donc, euh, voilà. Euh, mais, euh, mais du coup, pour d'un point de vue industrie du jeu vidéo, public joueur... Euh, je vois pas trop la clientèle pour ce
1: type de produit particulièrement euh, ça, ça me semble compliqué quoi J'ai l'impression aussi voir euh, ça aurait été intéressant qu'il négocie un deal avec euh, Nvidia et, et Microsoft pour récupérer de l'argent quand les gens y jouent depuis le mais bon évidemment ça c'est un petit peu compliqué je pense que c'est pas dans l'intérêt de, de ces deux euh, fabricants. Euh, mais du coup, puisqu'on parle de NVIDIA RTX 4000, il y a une super vidéo euh, que Frandroid <rire> a publiée avec un, euh, un animateur, un présentateur plein de charisme et de talent euh, qui détaille tout ce qui s'est passé dans les annonces de NVIDIA. Alors. D'abord, les euh, RTX 4080 et 4090, euh, qui sont les nouveaux modèles. En gros, euh, ils, elles, font, elles sont beaucoup plus performantes que la génération précédente à débit de puissance égale et elles peuvent monter en puissance beaucoup plus haut encore. Donc si vous voulez euh, consommer euh, beaucoup plus d'énergie, bah vous pouvez, vous aurez des performances accrues. Euh, il faut noter que, comme tu le dis dans la vidéo cassim euh, les, les performances super méga impressionnantes genre trois fois plus de FPS que la génération précédente sont obtenues grâce au DLSS 3.0 qui sera activé sur les RTX 4000 et qui non seulement améliore la euh, résolution de l'image, mais en plus améliore la fréquence d'affichage, c'est-à-dire qu'il va interpoler les différentes trames et en créer euh, entre les trames existantes, en ajouter. Donc euh, si vous avez, je sais pas moi, un, un DLSS 2.0 qui vous permettrait de monter à 90 FPS, et ben le 3.0 va ajouter une trentaine de, 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 de trames dans la seconde et vous faire monter à 120 au lieu de 90. Donc c'est vraiment une technologie impressionnante, Il, appliquent au, euh, au, à, à la fréquence d'affichage ce qu'ils appliquaient déjà à la résolution d'affichage euh, et donc le résultat est très très impressionnant il y a peu de doute que la console soit effectivement beaucoup plus puissante la console pardon la carte <rire> <soit effectivement rire> beaucoup plus puissante euh, et, et ils disent là on peut faire du vrai retracing complètement partout pour tout donc c'est retracing à fond pour de vrai euh, il aura fallu que trois générations pour y arriver, mais on y arrive. Donc là, c'est une bestiole qui fait du retracing. C'est aussi beaucoup plus cher euh, ils ont en genre deux générations ou trois générations, ils ont presque multiplié par euh, je sais pas 1,6, 1,7 le prix de leur console euh, de leur console décidément le prix de leur euh, de leur carte euh, graphique les plus puissantes euh, et bon d'après euh, ce qu'ils disent bah malheureusement ça coûte plus cher à faire aussi pour tout un tas de raisons qu sur lesquelles on va pas revenir euh, et la nouvelle vraiment intéressante, c'est qu'il va y avoir une, une version retracing de Portal qui sera disponible à la sortie de, de ces bestioles. Euh, donc, est-ce que j'ai bien résumé tout ce qu'il oui. qu bon. fallait dire
0: Oui, pardon, vas-y. Vas 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 je... Non, non, je voulais juste... Euh, j'ai vu qu'il y avait eu euh, l'annonce, mais on, on a une euh, idée de la date euh, d'arrivée Juste.
2: Alors, c'est octobre pour la 4090, donc qui est le plus haut de gamme que personne ne va pouvoir se payer. Et c'est novembre pour les modèles, on va dire, un peu plus accessibles, même qui sont quand même à plus de 1000 euros. Il n'y a pas une seule carte qui est en dessous des 1000 ouais. euros.
0: Ouais, ouais. Non parce que j'étais en train de penser, euh, forcément, euh, Captain Obvious, euh, mais j'étais en train de penser à tous les problèmes qu'on a eu d'approvisionnement de cartes graphiques ces derniers temps. Euh, je pense que ça va être un peu la, la guerre, là pour en avoir une, euh, s'il y a encore des problèmes au niveau des composants, etc. Quoi.
1: Alors, les composants, um... oui, il y a des problèmes d'approvisionnement, mais il y a moins de euh, compétition des crypto-monnaies. Donc, euh, il est possible qu'on puisse en avoir plus. Et surtout, la gamme précédente, c'est peut-être ce que tu allais dire, Cassim, la gamme précédente reste disponible et il va y avoir beaucoup de, de, mach de, de machines, de, de cartes d'occasion. Donc, ça va affecter les prix, ça je pense oui, que... Oui, euh,
2: c'est vrai. même... Enfin, je vais aller plus loin que ça, c'est qu'il y a une surproduction... Enfin, la, la, la pénurie s'est arrêtée... Euh, côté, en tout cas, Nvidia a été capable de, de surproduire des, des, des GPU, notamment de la génération 3000, alors que le marché, la demande a freiné à cause de l'inflation, euh, la, la fin du télétravail, etc. Les gens ont arrêté de... Autant acheter de cartes que ce qui
1: était prévu, et lâcher <rire> des crypto-monnaies. Euh, finir tes feuilles Excel en télétravail, il faut des 3080. Ça, bien sûr.
2: Euh, non, mais, euh, mais les gens s'équipaient les gens quand ils étaient en, en non, confinement, bien sûr, bien sûr. Euh, ils s'équipaient Payé massivement, euh, la fin du confinement en plus la fin des crypto monnaies, enfin euh, la, la chute des crypto monnaies a fait que la demande s'est a énormément freiné, alors vie. que la production euh, euh, a été au plus fort là au début d'année. Donc ils ont énormément de, G de GeForce 3000 à, à écouler encore, donc c'est il euh, y a une vraie guerre des prix qui est en train de, de débuter. Euh, et du coup je pense qu'il y aura pour les GeForce 4000, je pense qu'ils sont assez confiants sur la production et sur la demande qui fait qui de, de toute façon de fait va être limitée par euh, le prix à mon avis, enfin euh, quand même mettre plus de 1000 euros dans une graphique, ça demande euh, d'être vraiment euh, très enthousiaste sur, sur la chose. quoi.
0: D'accord. Merci parce que j'avais pas du tout suivi justement, moi je me rappelle de, de, de ce moment oui, bien où sûr. tout le monde, les gens passaient sur mon live on me dit, oh, mais attends, ouais. mais comment tu fais pour avoir une 30-80 euh, <rire> et je, je savais pas si ce problème là avait été réglé justement. Plus ou
1: moins, disons euh, que il est, il, est, il est clair qu'aujourd'hui euh, c'est une bien meilleure affaire, une bien meilleure idée d'acheter une 30-80 qu'une 40-80 ou 90 qui vont être super chères et... Ouais.
2: C'est vrai que après, bon, ça pose plein de questions, ça pose des questions aussi sur le, la, la consommation électrique effectivement alors à l'approche de l'hiver, euh, le moment où ils annoncent ces cas, enfin là tous les fabricants que ce soit Intel, AMD, Nvidia annoncent des produits qui consomment plus que la génération précédente euh, et donc euh, c'est compliqué euh, à l'approche de l'hiver alors qu'il y a surtout en Europe où il y a énormément de questions sur l'énergie. Euh, bon c'est forcément des questions qu'on se pose après ça reste des produits qui pour l'instant on attend de les tester hein, mais ça a l'air super super bluffant euh, sur le papier Nvidia est, a quand même pas trop l'habitude de, de, de raconter n'importe quoi on va dire euh, sur euh, après, enfin ils, ils ont fait quand même euh, Contrairement à par exemple à peut-être ce qu'on pouvait reprocher à un Intel pendant plusieurs années, ils sont rarement reposés sur leur laurier. Ils ont quand même, enfin, euh, ils avancent à marche forcée sur leur sur leur carte graphique. C'est quand même assez impressionnant les bons en performance qu'ils font d'une génération sur l'autre à chaque fois. Euh, là, on nous promet encore euh, quand même des, euh, des belles choses. Après, oui, euh, oui c'est vrai que euh, on, on me fait remarquer dans la chat room, c'est vrai qu'il faut, faut le dire que par contre les, les graphes qu'ils présentent, c'est très très Apple quoi, dans leur conférence. c'est les graphes sans, sans aucune unité. C'est genre voilà, on, voilà cette courbe, c'était la précédente courbe. Et maintenant, c'est la nouvelle courbe, tu vois, elle est beaucoup plus haute. Donc, c'est très impressionnant, mais on ne sait pas du tout ce que ça veut dire, mais, mais c'est quand même très impressionnant.
1: Euh, après, nous, on a eu. Euh, on, on sait que c'est la performance par rapport à la consommation et que la performance est plus élevée à consommation égale. Et voilà, on n'a euh, pas les Mais il a pas les. Voilà, c'est pas très précis. Mais euh, je vais compléter ce que je viens
2: de dire et reprocher à NVIDIA en disant que j'ai passé 6 euh, heures hier euh, avec les équipes de NVIDIA à, à avoir des présentations très détaillées de toutes leurs techno. Euh, donc euh, donc euh, donc ils sont quand même assez confiants sur sur leurs données et ils ont, mmh. donc on a hâte de voilà on a hâte de tester ça mais euh, mais c'est vrai que c'est assez bluffant euh, est-ce que tu avais prévu de parler de RTX
1: Remix qui est le truc qui passe un peu euh, sous sous euh je, euh, oui, alors dire? justement, il y a, y a plusieurs autres choses qui ont été annoncées, euh, des cartes professionnelles, des cartes pour le machine learning, etc., pour la, la voiture connectée, mais ça, on ne va pas forcément s'y intéresser. Par contre, effectivement, RTX Remix, c'est hyper impressionnant. Euh, bah, je te laisse le, le détailler, du coup.
2: Oui, euh, bah je peux l'expliquer. C'est un outil donc qui est de modding qu'ils ont présenté pendant la conférence. Donc euh, voilà, c'est pour euh, pouvoir modder des jeux sur PC. Euh, si vous avez un vieux jeu qui tourne avec DirectX 8 ou 9, donc c'est un peu tous les jeux de, autour des années 2000, on va dire. Euh, avant et après euh, si vous avez voilà, un vieux jeu comme Morrowind ou Portal c'est les deux jeux qui sont utilisés pour la présentation euh, Nvidia va être capable en fait de euh, donc vous allez faire tourner le jeu sur votre PC euh, vous allez visiter votre jeu et en fait un petit peu comme des voitures de Google Street View euh, la, la carte graphique va, un, va en fait va, un, va intercepter euh, les, les, ce qu'on lui demande d'afficher et va être capable en fait de faire euh, euh, bah, de comprendre ce que vous demandez en 3D donc vous allez avoir votre environnement complet qui a été euh, modélisé par la carte graphique euh, euh, en 3D et, euh, et cet outil de modding en fait va venir après derrière proposer très facilement d'améliorer euh, euh, et la lumière parce que du coup tout est fait en ray tracing et aussi euh, de, euh, grâce à l'interprétation qu'ils ont et l'IA euh, qu'ils ont de pouvoir améliorer automatiquement les textures donc euh, pour, pour simplifier euh, c'est un outil qui est proposé au modder au pour très facilement euh, se balader dans un monde et euh, tout ce que vous voyez dans le jeu grâce à votre carte graphique euh, après c'est exporté dans une sorte d'outil de, de, 3D qui va permettre d'améliorer très vite euh, la définition des textures, la définition des modèles euh, ajouter du ray tracing et compagnie et donc potentiellement remasteriser gratuitement et facilement euh, des jeux qui ont fait euh, la popularité du PC euh, et ils ont présenté notamment un jeu qu'eux, ils ont utilisé en interne, enfin ils ont utilisé ces outils-là en interne pour un jeu, c'est Portal, ils ont complètement euh, passé en version euh, ray tracing, et euh, c'est vrai que c'est assez bluffant euh, quand on voit les démos. Euh euh, leur capacité voilà, amé à améliorer les jeux on s'imagine facilement euh, bah, des développeurs s'emparer du truc pour remasteriser des jeux euh, de, de la grande époque des années 2000 euh, des Half-Life 2 et compagnie euh, comme on a eu déjà beaucoup de modes en fait justement toute une communauté de modes qui euh, essayaient de moderniser des jeux euh, ouais. donc
1: euh, moi je trouve ça assez bluffant euh, euh, c'est fin... incroyable, c'est pas juste assez bluffant, c'est complètement fou, c'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un se baladait dans l'environnement du jeu, regardait euh, les objets qui y sont, les textures des objets la, la, la lumière, et puis va aller sur son outil de création en 3D et refaire les euh, éléments, mais en plus beau et donc ensuite un modeur peut aller prendre ces éléments refaits, et puis euh, aller les, les réimporter dans le jeu avec les outils de modding, c'est pour ça d'ailleurs je pense qu'ils euh, utilisent ces vieux jeux parce qu'aujourd'hui les jeux ont de moins en moins d'outils de modding mais encore que cyberpunk va, va lancer son outil de modding bientôt mais, mais donc réimporter les trucs et donc avoir des des, des comme tu le dis ces, ces modèles améliorés de l'existant mais mais c'est il y a de folie quoi qui va regarder ce qui se passe et on te, ok je te le refais mais en mieux Okay. Alors en fait directement depuis l'outil 3D tu vas même créer le mode lui-même
2: en fait qui va te donner une sorte d'exécutable euh, prévu par le machin euh, et que tu vas pouvoir publier enfin ils sont en partenariat avec ModDB et Nexus Mods qui sont les deux plateformes euh, où les gens s'échangent leur mode le plus euh, et euh, donc tu vas pouvoir télécharger très, assez facilement un exécutable que tu vas pouvoir mettre dans ton fichier de jeu tu vois euh, les, on va dire l'exécutable le, Nvidia RTX machin euh, et ce qui est important de préciser parce que j'ai posé la question enfin, moi j'avais plein de questions sur ce, sur ce truc euh, j'ai posé question c'est l'exécutable qui est donné par le par tout cet outil est compatible avec des graphiques non nvidia donc même si tu as une Radeon, même si tu as une intel arc donc les produits concurrents tu peux tout à fait jouer au jeu en version ray avec la remasterisation tu peux aussi désactiver le ray et quand même profiter des textures améliorées mais les textures améliorées pour les améliorer en fait ils utilisent vraiment le ray en fait parce que en gros faut vraiment imaginer que bah, comme le, le jeu calcule la lumière euh, de façon très réaliste et a les, les calculs de physique, etc., qui vont bien avec les... les nos matériels modernes, bah ils sont le, le, le moteur de Nvidia va être capable d'interpréter. Ok, ça c'est un livre, ça c'est un pot, ça ça a telle forme, ça a oui. telle forme, et c'est comme ça qu'il va être capable avec l'IA d'améliorer après la texture du truc. Mais oui. c'est euh, mais la, la première étape de tout ça et ce qui est ce qui a rendu possible cet outil, c'est le fait de euh, balancer du ray tracing partout pour oui, justement avoir un mapping 3D complet en fait. C'est c'est de la photogrammétrie euh, un peu en, en quelque virtuel, sorte dans quoi. du
1: jeu vidéo. Ouais. À voir si ça marchera effectivement aussi bien dans la pratique. Euh, on suivra ça. On nous dit dans la chat-room Nintendo a la même technologie depuis bien longtemps. Ils réussissent à faire ça pour tous les jeux Wii U, mais c'est 60 euros par jeu pour... Euh, pour... <rire> c'est pas faux. Merci Rework Switch. Euh, je, je, avant que tu ne, tu ne files euh, Trinity, on, je oui. voudrais quand même te poser une question sur euh, cette info qu'on a eue il y a un ou deux jours euh, sur Twitch qui va euh, changer les contrats des streamers euh, privilégiés, enfin des streamers partenaires, qui avaient un partage de revenus 70-30, et ils vont repasser les revenus à 50-50, euh, en gros, pour tout le monde, euh, y compris donc. Alors, oui et... et non. Oui et non, d'accord, ouais. vas-y, euh... dis-moi.
0: Oui. oui. Oui et non. En fait, c'est-à-dire que oui, là, depuis un certain temps, euh, Twitch ne donne plus de 70-30 euh, aux au nouveaux, ils ont le 50-50 c'est-à-dire c'est le partage des revenus entre Twitch et le créateur qui est pour tous les nouveaux euh, 50% pour Twitch, 50% pour, euh, pour le créateur euh, on est certains anciens à avoir euh, 70 pour nous et euh, 30 pour le créateur là Twitch vient d'annoncer qu'à partir de juin 2023 si je ne m'abuse euh, on garde le 70-30 mais euh, que jusqu'à euh, 100 000, enfin jusqu'à entre guillemets jusqu'à euh, 100 000 dollars je crois euh, de les revenus, revenus. Ouais. ensuite on passe sur euh, du 50-50 donc là c'est le petit euh, c'est le petit euh, twist par rapport à ça, moi par exemple je suis pas concernée, je suis pas quelqu'un qui rapporte euh, euh, je gagne pas énormément en tant que sub, je n'atteins pas les 100 000 ce qui veut dire que moi je vais rester en 70-30 par exemple et que par contre par contre, euh, des, je pense à des gros comme Zera, etc., eux, va y avoir une, une vraie différence significative parce que c'est des gens qui ont énormément de subs euh, et qui du coup vont encore, je dis encore parce que l'année dernière, on nous a déjà enlevé un euro sur nos subs, qui eux vont encore perdre euh, bah 20% de, de leur salaire. Alors moi, je vais pas faire je m'en fous euh, parce, que, euh, parce que je suis pas concernée mais c'est vrai que ça me concerne et c'est maintenant que je suis on va dire contente de ne pas avoir mis mes œufs euh, tous mes œufs dans le même panier mmh. euh, où là moi j'essaye vraiment d'avoir euh, que ce soit vraiment plurifactoriel si on peut dire euh, tout mon salaire euh, mais en même temps là ça faisait un moment qu qu que c'était annoncé, ça fait un moment qu'ils en parlent, ça fait un moment qu'on attend que la news arrive euh, ça, ça crée beaucoup de beaucoup de, de, de problèmes sur Twitter. Les gens pètent un câble. Alors les petits streamers pètent un câble. Euh, les gros aussi. Euh, ouais, c'est hyper comme compliqué. Tu dis, ça
1: ne concerne pas et même et ça ne concerne pas vraiment les gros. Ça concerne les très très gros. Ça c'est vrai.
0: <rire> Oui, ouais, exactement. Pour les petits
1: streamers, c'est le fait qu'on coupe leur la perspective.
2: Enfin, du coup, y, y, là, ils annoncent clairement qu'il n'y aura plus ouais. jamais de 70-30 pour les e nouveaux.
0: Exactement, exactement. Alors, au risque de me prendre des des cailloux sur sur la sur la tête, comme comme caillasse, mais quand même, moi, je trouve euh, la, la façon de communiquer est désastreuse. Et effectivement, Twitch évolue quand même sur quelque chose où depuis deux ans, il euh, y a que des choix qui sont pas forcément hyper avantageux pour nous. Euh, mais ce que je trouve très intéressant dans cette news, c'est qu'il rappelle quand même combien coûte un streamer euh, et combien coûte quelqu'un qui ne fait pas forcément beaucoup de vues, euh, mais qui stream beaucoup. Il ne faut pas oublier que cette plateforme, elle est gratuite. Donc, on y a accès gratuitement, euh, mais que c'est Twitch qui paye les serveurs. Et il y a un moment où ils expliquent que quelqu'un qui stream, par exemple, 200 heures, bon, ce qui est énorme, hein, mais est, je pense que c'était pour avoir le, le chiffre en dessous, coûte 1000 dollars à la plateforme. Quand tu, comptes que, quand tu prends en considération que Twitch, il y a 95%, voire même plus, euh, des gens qui streament, qui sont entre 1 et 5 viewers, euh, tu t'aperçois qu'effectivement, il y a un énorme manque à gagner pour Twitch et quelque chose qui peut qui peut mettre en péril la plateforme. Alors, bien sûr, je suis pas forcément pour qu'on vienne nous cuter ou qu'on empêche aux gens d'avoir des perspectives d'évolution avec, par exemple, le 70-30. Euh, mais c'est une plateforme et on le sait depuis longtemps qui est à perte en fait euh, à l'heure actuelle euh, parce que ça coûte extrêmement cher euh, d'avoir des serveurs et là on, on va arriver un peu sur un sujet comme tout à l'heure avec l'histoire des jeux et les gens qui connaissent pas le background là c'est un peu pareil c'est à dire que les gens et notamment parfois les, les, les plus petits streamers n'ont pas conscience du prix que ça coûte d'avoir euh, une, euh, une, plateforme, une plateforme comme ça et d'utiliser des, des serveurs alors je dirais pas que euh, je suis pour mais euh, malheureusement les décisions vont à l'encontre euh, de, de tout ce qu'on a connu un petit peu sur Twitch et, et notre petite plateforme communautaire euh, un peu familiale etc et en même temps euh, bah, il fallait s'y attendre, la plateforme a énormément grossi il y a eu énormément de, de, de nouvelles personnes qui ont streamé et ça a un coût énorme euh, donc euh, bah, ce qu'ils ont trouvé comme solution vu qu'ils ne se... je ne sais pas pour quelles raisons ils ne veulent plus donner 70-30, euh, je ne sais pas exactement, eh bien c'est de taxer, en fait, entre guillemets, hein, comme on le fait avec les impôts, de taxer euh, les plus gros, euh, gros là-dessus. Ouais. Euh, je... Voilà.
1: Je suis assez, assez d'accord avec euh, l'idée que euh, le, le, le grand public ne se rend pas compte à quel point cette infrastructure, cette infrastructure est extrêmement onéreuse et compliquée à mettre en place. Et on a un oui. petit peu l'habitude de 30%, c'est standard. Tous les services, ils prennent à peu près 30%. Les App Store, les Steam, les PlayStation, machin, ils prennent tous 30%. Euh, et on se rend pas compte à quel point ça, ça coûte hyper cher. La vidéo déjà, YouTube euh, a été en, défic en déficit pendant quoi dix ans. Ils sont en, ils, ils sont maintenant bénéficiaires, mais ça fait ça fait trois quatre ans quelque chose comme ça. Euh, et YouTube, alors il distribue de la vidéo, mais il distribue pas de la vidéo en direct. Euh, la vidéo en direct oui. c'est encore plus compliqué. Donc oui. Alors, on n'est on pas dans les comptes de Twitch. On ne sait pas à combien ils touchent les Bien services sûr. Amazon de euh, des voisins d'à côté parce que c'est les potes, des collègues, des machins, mais. Le service en lui-même, euh, je suis pas du tout surpris qu'on me dise, euh, bah oui, il est, euh, il est déficitaire et ça, ça, ça coûte effectivement très cher. Alors il y a des gens qui disent, ah bah oui, mais à ce moment, enfin euh, je sais pas, faites un abonnement pour euh, que on paye ce que ça coûte vraiment. Mais non, c'est pas possible. Du coup, tu coupes effectivement tous les petits streamers. Si tout à coup tu dis, bah tout le monde doit payer, euh, je sais pas, 150 euros plus 1 euro par euh, viewer en moyenne. Euh, bah, tu coupes une énorme partie de la population de l'accès à cet outil qui est, qui est gratuit. C'est ça. Donc, euh, je... est ça. Ah. Et ça, ça soulève... Ah pardon, vas-y. Non, mais je ne suis pas... Euh, je veux dire, je suis pas mordicus défenseur de Twitch, mais Bien sûr. Je trouve que l'argument, euh, bah oui mais ça coûte cher de faire un service de streaming mondial qui vous permet de regarder en live sans payer quoi que ce soit, qui que ce soit, un, euh, une personne qui allume sa caméra dans sa chambre, d'où que vous soyez, bah oui ça coûte super cher quoi, c'est le service internet le plus complexe euh, à, à mettre en place qu'on qu est dans le monde aujourd'hui, et ça je pense que bah, comme tu disais les gens se, se rendent pas compte quoi.
0: Non, les, les gens ne se, euh, se rendent pas compte, il faut, faut se dire, moi non plus je ne suis pas fervente défenseuse de Twitch, encore moins d'Amazon comme vous vous en doutez, euh, et, euh, mais, mais j'essaye je, quand même de me connecter à la réalité en fait, c'est-à-dire que moi bien sûr dans un monde idéal, j'adorerais que tout le monde ait le 70-30, euh, j'adorerais que rien ne bouge sur Twitch par rapport à ça et que, euh, et que ce soit toujours à l'avantage euh, du créateur de contenu. Euh, mais et en fait, Si on prend les statistiques et, et, et ce que Twitch nous annonce au niveau de ce que ça coûte et ce que je crois hein, au niveau des serveurs, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la poignée de streamers qui marchent, qui payent pour absolument toute la plateforme. Il faut se le dire. C'est-à-dire que ce que ça génère, euh, ça, ça paye pour, tout, pour, pour toute la plateforme. Euh, donc, bah, s'ils veulent récupérer de l'argent, il n'y a que sur ces gens-là, il n'y a que sur nous, en fait, qui peuvent, qui peuvent le récupérer. Ça, c'est la première chose. chose. Deuxième chose aussi. Je n'avais pas
1: pensé, mais il n'y a, a aucun autre levier, en fait. Il n'y a, a aucun mais autre bien sûr. argent qui rentre dans la plateforme. Euh... Alors,
0: il y a un autre levier qui a enfin, été justement présenté. Exactement, exactement. Et ça fait un moment qu'on préchote le truc où on, on sent que c'est ce qui va arriver. Et ça arrive. Twitch veut mettre en avant la publicité, mais vraiment, c'est leur de leur seul deuxième levier pour pouvoir euh, engranger de l'argent et essayer que ce business euh, bah, rapporte aussi euh, de l'argent. Donc nous, on, on, nous incite, on le voit, on nous incite beaucoup à, à mettre en place ce système de pub, etc. Et c'est quelque chose dont ils parlent. Dans la news, où ils veulent, ils veulent vraiment euh, qu'on mette des pubs assez régulières, et ça, ça rapporte de l'argent. Bon, moi personnellement, j'ai pas l'intention de le faire, que je gagne 100 000 ou pas, euh, j'ai pas envie de mettre de la pub euh, jusqu'au moment où on sera sans doute forcé. Par contre, moi là où ça me pose souci, toute cette histoire. Euh c'est que, et on le sait quand on est sur Twitch, mais euh, ce qui est triste, c'est que, par exemple, je vois euh, quelqu'un comme Zera euh, qui, a, qui, a, qui a tweeté. Alors, Zera n'est pas à plaindre financièrement. Il y avait des gens qui râlaient parce que Zera avait dit « Je viens de perdre 20% de, 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 mon, euh, de mon revenu sur Twitch. » Non, mais le problème, c'est pas que Zera perde 20% de revenu. Il sera pas dans la galère. Mais déjà, c'est 20% qui vont être enlevés, par exemple, pour tous les projets, pour tous les gens qui, en général, ont... On vraiment euh, des, des, des sommes comme ça sur Twitch. Bah, c'est aussi des projets en moins euh, enfin, qu'ils investissent des sociétés, pour la...
1: C'est des, des boîtes... Exactement. Euh, qui sont
0: Exactement.
1: Des, des employés, des machins, oui.
0: Exactement. Il y a des gens, etc. Donc déjà ça, j'aimerais bien que les gens fassent la différence et que euh, non, les gros streamers, euh, on n'est pas en train de se plaindre du fait... Enfin euh, voilà, on n'est pas en train de dire notre vie c'est de la merde, on n'a pas d'argent. Mais on est en train de dire que quand tu... Effectivement, tu as une société, euh, etc. Tu as forcément des gens derrière avec des coûts, avec des charges, et puis tu fais probablement des events, et puis tu payes des prods pour faire des trucs, etc. Donc 20%, c'est pas négligeable. Euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est depuis le départ, mais qui, moi, me dérange par contre particulièrement avec ça, c'est qu'en fait, on peut nous couper notre salaire, on peut décider de changer notre salaire. Comment C'est-à-dire que là, euh, L'année dernière, on nous enlevait un euro, bah, on peut rien dire. Et c'est hyper problématique parce que bah, c'est l'un des rares métiers où on te fait, bah, en fait, ton salaire va baisser et tu n'as rien à dire. Et ça, c'est vraiment un souci. Et là, bah, à partir de juin, euh, tous ceux qui seront au-dessus des 100K, euh, bah, perdront 20% de salaire. Et, euh, et là-dessus, bah, effectivement, éthiquement parlant, ça me pose, ça me pose un problème parce que c'est un des rares métiers où on peut arriver et te dire ça comme ça, quoi. Genre en mode, euh, bah, écoute, on te cut. Alors oui, c'est des grosses sommes. 100 000 sur Twitch, c'est des grosses sommes. Bien évidemment, je suis d'accord, mais c'est n'est pas pour autant que cet argent-là, ils l'ont pas volé, et cet argent-là, ils l'utilisent souvent à... à pour leur société et pour faire aussi prospérer la plateforme. Je reprends l'exemple de Zerator parce que, parce que je suis beaucoup skiffée, etc. Mais, mais, mais Zerator, par exemple, bah voilà, c'est quelqu'un qui investit cet argent aussi énormément dans, dans tous les événements qui ont énormément changé le paysage de Twitch, que ce soit les event la Zilan, etc. etc. Donc, euh, donc voilà, mi fig mi-raisin pour moi, bien que bah en même temps, ouais, c'est compréhensible et en fait, il fallait s'y attendre avec ouais. une plateforme qui explose, beaucoup plus d'utilisateurs. Perso, ça ne m'a pas surprise, en fait.
1: C'est un petit peu, moi, la leçon que, que j'en retiens. C'est comme... Euh, pour tous les problèmes de ce type, euh, on peut pas se reposer sur une plateforme. D'ailleurs, ni les gros youtubers, ni les gros streamers, ne se reposent euh, entièrement sur YouTube ou sur Twitch. Euh, la manière dont les créateurs vivent, c'est en grande partie euh, les deals. Alors après, il y a des gens qui pourraient vivre facilement de leur de leur revenu direct de la plateforme, mais la plupart, c'est les deals avec les sponsorings, les trucs comme ça. Et, euh, et ouais, et bien sûr. Donc, et là,
2: et c'est un autre problème pour Twitch, euh, cest peuvent pas, enfin, il faut qu'ils fassent gaffe quand ils font ce genre d'annonce, de, de, euh, D'ailleurs, l'article la, où ils font l'annonce est très, très bien écrit et très transparent, je trouve. Enfin, c'est assez intéressant la façon dont ils ont tourné le truc. Euh, il faut qu'ils fassent gaffe, justement, à ce qu'ils font avec les subs parce que, euh, euh, demain tu enfin euh, dans il y a un monde où demain euh, un streamer peut être euh, je, je, je faut se l'imaginer mais 100% YouTube euh, ou euh, Patreon par exemple et ouais. pourtant il peut continuer de diffuser sur Twitch gratuitement et Twitch du coup ne touche plus hormis ah bon, la pub sûr. justement euh, le revenu et donc c'est aussi pour ça que le, le, la pub est un levier super important pour Twitch parce que c'est un truc que, sur lequel ils ont le contrôle euh, les subs ils n'ont pas le contrôle enfin demain tu vois là, un streamer peut dire euh, arrêtez de vous sub à, à ma chaîne euh, euh, passez par YouTube ou pour, euh, par Patreon euh, et du coup euh, Twitch tou touche plus le revenu quoi. Donc, euh, ou, euh, ou ça, même ça, par les
0: dons hein, euh... comme oui, euh, au voilà, tout début euh, de la ouais. plateforme tu vois euh, clairement mmh. hein.
2: Ouais. donc ça, un, ça ça peut être un problème pour, pour Twitch après euh, bon on a, on a fait beaucoup l'avocat l'avocat d'Amazon Amazon, euh, Amazon c'est une société ultra bénéficiaire euh, bien sûr euh, <rire> euh, bon voilà hein, c'est pas non plus que et oui Twitch est à, est à ouais, perte mais, euh, mais sais, Amazon
1: n'est pas à plaindre euh... bien sûr je suis très sérieusement euh, on, facile, ça serait facile de faire des blagues sur ça mais très sérieusement euh, bien sûr qu'Amazon est très bénéficiaire effectivement mais ça ne veut pas dire qu'il devrait fournir Twitch à perte pour toujours, tu vois. C'est pas... On peut pas ça. leur imposer... Euh, ah bah oui, mais vous vous rendez compte, vous faites bien assez d'argent, donc vous pourriez perdre de l'argent sur Twitch jusqu'à la fin des temps. Bah... Non, enfin, je, ça serait cool ah de ouais. voir, tu vois. Mais je sais pas, c'est pas à nous de décider euh, comment Amazon ça. qui va... Il euh, euh, y a plein de choses qu'on devrait pouvoir imposer à Amazon, Apple, les GAFAM, tout ça, plein de choses. Et, et de, de, des choses importantes pour la société. Mais le fait de leur imposer que Twitch ne gagne pas d'argent, ne, ne fa soit pas bénéficiaire euh, selon notre volonté, ça c'est mmh. un petit peu, ça va trop loin, tu vois
2: non, bien sûr, ça rend
1: forcément la. Finis, ça, rend, ça
2: rend, forcément la chose plus difficile à comprendre pour le public de quand on te dit ouin ouin, regardez Twitch, il est déficitaire. Bon, euh, par, sur ce, par contre, dans une heure, je vais ma fusée qui décolle. Je vous laisse. Euh...
0: <rire> oui, bon. c'est ça. Non, mais complètement. Je suis d'accord. En fait, mais ça, 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 je suis, je suis complètement d'accord. Mais effectivement, je, je pense que c est, c est, la problématique est là. Parce qu'en fait, euh, que Twitch ait été racheté par Amazon ou pas, la problématique se serait présentée dans ah, tous bien, les cas. Tu vois, mais je suis d'accord avec toi qu'effectivement, quand les gens, euh, bah, forcément, ne, ne, ils pensent juste « Twitch, c'est Amazon ». Oui, mais attendez, Twitch, effectivement, c'est acheté par Amazon, c'est une entité, euh, mais comme comme, le, comme tu le disais, Patrick, effectivement, euh, il faut qu'ils arrivent vraiment à faire la différence entre les deux, parce que euh, c'est pas parce qu'Amazon se fait plein de thunes qu'ils vont faire ce truc-là euh, à perte. Euh, forcément, ça. le principe Rapidement, de tout business.
1: l'humanité. Euh...
0: Exactement, le principe de tout business, et malheureusement, moi aussi, ça me dépite hein, de, de, que ça, ça soit comme ça, mais le principe de tout business, c'est qu'à un moment, il faut être rentable, en fait. Ouais. Il y a un oh, moment ou un autre, ça peut être sur plusieurs années, mais il faut être rentable.
1: C'est aussi, ça va même plus loin, c'est philosophique et politique, mais c'est qui va décider de euh, qui doit, doit fournir quel service à perdre. Ce qui est sûr, c'est que si Twitch n'avait pas été racheté par Amazon, euh, on n'aurait pas la même conversation. C'est-à-dire que si Twitch était complètement indépendant et euh, était une société qui, qui n'avait pas le soutien d'Amazon, bah personne leur dirait euh, bah non, vous devez continuer à, à tourner à perte. Quoi. Là, la question se poserait même pas. Je pense que ça. on sera d'accord là um,
2: Il y a deux choses qu'on n'a pas trop évoquées. Euh, rapidement, sur le, déjà sur la, dans la lettre, il mentionne donc effectivement le coût énorme d'infrastructure pour Twitch et il mentionne les frais que Twitch paye à Amazon euh, justement pour l'hébergement euh, des serveurs et ça peut faire sourire euh, parce que c'est lié y a un peu le côté que Amazon se paye lui-même, euh, mais il faut bien comprendre que théoriquement euh, ils peuvent pas justement facturer tout et n'importe quoi comme ils veulent. C'est un peu la même chose que quand euh, Microsoft par exemple produit des PC Surface et qui doivent acheter des licences Windows. Ils peuvent pas euh, faire tiens c'est cadeau t'es Microsoft je te fais les licences <rire> gratos euh, le, sinon t'as les concurrents qui peuvent évidemment euh, se plaindre euh, okay. à juste titre euh, donc euh, donc il y a ce premier point évidemment ça fait sourire mais en réalité c'est normal que euh, le, la facture soit publique et que enfin il a pas de voilà euh, ce, soit, ce soit normalisé euh, et l'autre point c'était euh, la concurrence si là en fait le fait qu'on depuis tout à l'heure on, on parle beaucoup de, de Twitch et du manque d'alternatives aussi pour les streamers c'est parce que justement il n'y a qu'une seule plateforme de streaming dans le monde euh, mais c'est pas enfin euh, qui, qui... bien sûr il y a Youtube live etc mais c'est pas la même, le même poids en termes de streaming en ligne il n'y a vraiment que Twitch pour l'instant qui, qui a réussi à décoller et à avoir ce, 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 ce poids en tant que plateforme oui. euh, du coup les streamers ils n'ont pas vraiment d'alternative c'est d'ailleurs ceux dont Zerator se plaignait aussi le fait de, évidemment qu'on tu peux pas dire je claque la porte de Twitch et je pars ailleurs, quoi. Ouais. Euh, mais ça, ça, ça que... pourrait arriver euh, notamment à un TikTok ah, bon. par exemple qui, aurait, qui pourrait avoir des velléités euh, euh, à se lancer dans, dans, sur ce genre de type de service. Enfin, Twitch sera peut-être pas éternellement aussi le seul, euh, à, la seule plateforme viable dans, dans le genre, même si ça coûte très cher à faire. Euh, je pense vraiment, enfin, pour le coup, le, le, le plus. Le plus crédible en tant que concurrent à venir, potentiellement, à mon avis c'est TikTok, mais, euh, mais on, ouais. après ça c'est ouais. pas encore ouais. euh, euh, pas euh... Pas encore fait quoi.
1: Ouais, c'est pas encore fait. Ça pourrait arriver, c'est sûr. Merci Trinity.
0: Merci à vous. Euh, oui, je dois y aller un petit peu plus tôt. J'ai plein de jeux euh, à tester. et <rire> <rire> des choses à travailler avant l'événement, mais euh, merci à vous. Il n'y
1: a pas de souci. Contrairement à nous. Contrairement à nous, nous on, est, on, va, on va être restés tranquillou et parler de d'Overwatch et d'autres petits trucs. Euh, mais merci d'avoir été avec nous. Du coup, euh, bah, dis-nous en, euh, dis-nous où on te retrouve euh, euh, pour l'événement de ce week-end et puis en général où te retrouve t on sur internet
0: Alors euh, pour l'événement de ce week-end, c'est un petit peu particulier. Vous pourrez me retrouver sur la chaîne de mr MV. On est on est quatre, donc Atomium, Dame Dame, Mister MV et moi-même. Et on va tout centraliser sur la chaîne de mr MV. Vous pourrez aussi tout retrouver en replay. Et le reste du temps, eh bien, vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur Twitch euh, en tapant Trinity. Magnifique. Merci beaucoup
1: d'avoir été avec nous et on te retrouve dans quelques, quelques semaines.
0: Oui, dans trois bah dans, dans dans semaines, trois, quatre semaines, c'est ça. Ouais, voilà, exactement. <rire> Merci à vous. Hein, je vous souhaite une très bonne, une très bonne et journée.
1: Bisous. Salut. Ciao, ciao. Bisous. Et du coup, bah, écoutez, on va continuer. Juste, oui, pour 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 finir sur cette question de la concurrence à Twitch, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à YouTube, mais c'est vrai que euh, le, le, la transition, quand t'es pas un super gros streamer Twitch qui est payé par YouTube pour venir sur sur leur plateforme, euh, c'est un petit peu compliqué, quoi. Un gros streamer. Non, mais c'est pas. Euh... Enfin, c'est pas un peu compliqué, c'est juste pas possible
2: ça revient, c'est l'équivalent de dire même si Youtube fait du live, c'est l'équivalent de dire euh, je suis un producteur de films je vais quitter Netflix pour me lancer dans la vente de Blu-ray euh, tu vois c'est deux plats de c'est deux
1: streaming live sur
2: Youtube mais, oui, mais, euh, oui mais, mais oui. Ouais, c'est pas viable du tout la partie live de Youtube, enfin, si tu te lances dans Youtube c'est pour faire du, du hors uh, live, enfin, euh, la partie live c'est une
1: partie uh, très congrue quoi. on est d'accord, il n'y a juste pas le public quoi euh, du coup, bon bah écoutez, on a euh, couvert cette partie. Il y avait, euh, on parlait de Overwatch et du Battle Pass la semaine dernière. On en avait parlé dans l'after show aussi d'ailleurs. Et euh, je voulais, on a, on a eu un petit peu plus de détails. Ils étaient en train de tomber pendant notre discussion. Il euh, de, 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 y a eu des infos qui étaient tombées à ce moment, mais maintenant on en a un petit peu plus. Et la manière dont va fonctionner le, le Battle Pass, du coup, c'est comme on le disait, il y aura un personnage euh, qui sera inclus au Battle Pass et sur le, le, si on paye le Battle Pass, on y a accès immédiatement et si on ne paye pas le Battle Pass, il faudra aller jusqu'au niveau 55 sur 80 pour l'obtenir euh, avec, bien sûr, alors, ça prendra un certain temps et, et le problème, <rire> les nombreux problèmes, on ne sait pas combien de temps exactement mais a priori, bon, de manière réaliste, euh, au moins deux semaines. Bon, je vais dire ça comme ça. Si on joue beaucoup, peut-être pile dans les deux semaines, parce que les mesures qu'ils ont mis en place pour pallier à ce genre de problème, on évoquait différents soucis, comme par exemple le fait que Overwatch a beaucoup de, de hard counters, c'est-à-dire un personnage qu'il faut utiliser pour contrer un autre, et si on n'a pas accès à ce personnage, eh ben euh, le, 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 le personnage ennemi peut vraiment euh, nous compliquer la vie, voire nous faire perdre la partie. Et du coup, en... en, en en partie classée, en particulier ces problématiques. Ce qu'ils mettent en place pour euh, contrer ce problème avec cette histoire de battle pass. Il y a plusieurs choses. D'une part, dans le design de personnages, ils, ils vont se concentrer moins sur les hard counters. C'est-à-dire qu'il va y avoir... Euh, L'idée, c'est que vous pouvez jouer plus ou moins le personnage que vous souhaitez, et vous pourrez gérer plus ou moins la situation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en aura qui seront plus forts contre d'autres. Hein, C'est toujours le cas et ça sera toujours le cas. Mais ils veulent ouvrir un petit peu la possibilité de jouer... Le euh, personnage qui, euh, qui que, que vous voulez dans le rôle que vous avez choisi et ça sera pas des super hard counter on l'a vu d'ailleurs avec les modifications de ces de, de Overwatch 1 à Overwatch 2 il y a beaucoup d'éléments qui euh, correspondent à cette nouvelle philosophie l'autre chose c'est que les nouveaux personnages ne seront pas disponibles pendant deux semaines en partie classée donc vous aurez quand même deux semaines pour grinder votre perso euh, en partie non classée, enfin même en jouant en partie classée, en, en, en accomplissant les missions du Battle Pass pour arriver au niveau 55 et obtenir le personnage gratuitement. Donc ce sont les deux euh, choses qui permettront de euh, limiter la casse, on va dire. Euh, Au-delà de ça, je crois que... J'ai beaucoup réfléchi et mon analyse au final, c'est que évidemment c'est négatif. C'est-à-dire que si on doit choisir, c'est bien ou c'est pas bien, on est du côté c'est pas bien. Moi, je préférerais largement que le jeu soit euh, tous les personnages du jeu soient accessibles gratuitement hein, pour tout le monde. C'est la philosophie d'Overwatch 1. Ça serait bien qu'il ait continué dans euh, Overwatch 2. Maintenant. Si on est d'accord que c'est négatif, il y a la question de à quel point c'est négatif. Et je pense que c'est là que la plupart des gens ont tendance à s'apporter un petit peu, mon Dieu, des, des, des gamers qui s'emportent dans leur jugement. <rire> euh, c'est. Comment dire Il y aura. C'est un jeu qui est free to play, euh, qui sera. Euh, disponible sur toutes les plateformes, même sur Switch il sera disponible sur, sur Switch avec crossplay, cross progression donc c'est vraiment la philosophie free-to-play et à partir du moment où on part du principe que c'est un jeu free-to-play je crois qu'il n'est pas incohérent de se dire bah donc le développeur va nous pousser plutôt un petit peu à payer. Alors c'est pas euh, obligatoire de payer il y a des jeux qui fonctionnent très bien comme Fortnite où on n'est pas obligé de payer du tout où les trucs sont seulement cosmétiques mais il n'empêche, ce n'est pas incohérent de se dire « bon, bah, on va devoir ouvrir le portefeuille de temps en temps ». Pour quelqu'un qui va jouer régulièrement pendant un an, disons, la, la chose qui m'a fait un petit peu me calmer, parce que j'étais un petit peu remonté aussi, c'est de dire « combien est-ce qu'on va devoir payer ?». Et si on réfléchit à ça, il va y avoir donc à peu près 6 battle Pass par an. Euh, ça sera 9 semaines par Battle Pass, mais arrondissons à 6. 6 Battle Pass par an, il y aura un personnage, un Battle Pass sur 2. Donc, ça veut dire 3 personnages par an. Le Battle Pass coûte 10 euros. Donc, ça veut dire qu'au plus, si on veut avoir tous les personnages sans, euh, sans, sans, enfin, sans exception, on aura sortir 30 euros par an. 30 euros, on aura les 3... Si on ne veut que le personnage de son rôle, si nous, on joue uniquement DPS ou uniquement Healer, machin, ben on devra sortir 10 euros par an. Et en plus de ça, n'oubliez pas qu'on peut gagner des crédits, des, des, des pièces en jouant au jeu. Ce qu'ils disent, c'est qu'on peut se payer un battle pass sur deux si on fait vraiment toutes les semaines, toutes les missions. Donc, OK, on n'aura pas un battle pass sur deux. Un battle pass sur deux, ça correspond à tous les personnages, euh, tous les personnages gratuits si on joue vraiment beaucoup. Donc, un, un Battle Pass sur deux, on pourra l'avoir, mais disons qu'on ne joue pas énormément, on aura de quoi se payer un Battle Pass une fois par an. Donc, si on veut un personnage qui est le personnage de notre rôle, si on joue régulièrement, bon, bah a priori, vous pourrez vous payer, vous pouvez obtenir gratuitement le personnage en question. Si vous voulez les trois personnages qui sortiront dans l'année, vous devrez sortir 20 euros. Un euh, battle pass obtenu avec l'argent que vous avez récolté en jeu. Deux en plus que vous devrez payer parce que vous n'avez pas beaucoup joué. Sachant qu'encore une fois, si vous jouez beaucoup, beaucoup, vous pourrez payer les, les trois personnages avec l'argent que vous avez récolté en jeu. Bon... Ça fait euh, des sacrés comptes d'apothicaire, quand même. Ouais, <rire> ce que ça veut dire, c'est que. OK, aucun compte d'apothicaire. Euh, ce que ça veut dire, c'est. Si vous voulez les trois personnages, vous devez payer 30 euros, 20 à 30 euros par an. Ouais, ouais. Est-ce la fin du monde pour euh... un jeu free to play C'est pas bien, on est d'accord, c'est plutôt <rire> négatif. Mais. Je sais ah, pas quel on question, verra bien tu vois, tu vois oh, que, ouais. que tu es que tu es horrifié. <rire> je suis suis pas très.
2: Après moi le Battle Pass ça va être le premier jeu vraiment auquel je vais jouer ou avec un système de Battle Pass euh, ouais. auquel je vais vraiment jouer en dehors de une demi heure pour avoir testé pour un truc. Tu vois. Ouais. Euh, donc euh, écoute euh, voilà il faudra faire le bilan dans un an. Il euh, y a un petit élément que tu as pas mentionné euh, c'est que si tu es propriétaire de Overwatch 1 euh, tu euh, débloques Kiriko, donc le, la, la, première, euh, la première concernée, c'est le premier héros qui va être intégré à un Battle Pass. Euh, tu la débloques directement. Euh, tu, donc, euh, donc voilà, il, 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 comment dirait, il glisse un peu plus doucement le truc pour les gens qui étaient déjà clients euh, d'Overwatch, on va dire. Euh, mais on verra, faudra faire le bilan. En, fait, en vrai, il faudra faire le bilan dans un an, il faudra voir aussi comment eux ils tiennent le rythme, etc. Mais. Euh, euh, ouais je suis, je suis assez partagé moi je me sens pas tu vois j'ai pas encore fait j'ai pas encore craqué malgré la patience que j'ai pour Overwatch 2 je n'ai toujours pas craqué pour le, le je sais plus comment ils appellent le pack euh, le pack donnez nous votre pognon là euh, et vous avez oui, trois, euh, vous avez trois Tower, skins
1: euh... Euh, oui je me souviens du <rire> moi j'ai craqué, euh... craqué cette semaine euh, je me suis dit bon allez euh, de, ça te donne accès au premier battle ouais, ouais, pass avec les skins mythiques plus en gros pour 40
2: euros passe, tu, as 30, 30, tu, as, tu as 30 euros de battle pass intégré plus les skins en plus quoi c'est l'idée c'est l'idée du <rire> truc quoi oui. euh, mais bon euh, euh, bref euh, mais j'attends de voir après je suis pas forcément client du truc euh, moi de enfin j'attends vraiment en fait la vraie question que je me pose c'est euh, euh, la, la progression de l'expérience ce qui est la question que je pense que tout le monde se pose mm. et euh, moi c'est un truc euh, j'ai un peu menti quand je disais que c'était mon premier jeu avec Battle Pass le premier jeu avec Battle Pass que j'ai fait c'était Halo euh, Infinite euh, l'année dernière et qui a énormément souffert justement enfin ça a été le défaut de Halo Infinite il y a un an qui avait plutôt bien commencé euh, au, à son Démarrage, euh, qui était la, la progression justement qui était beaucoup 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 trop lente par rapport à la taille du battle pass. Euh, tu fallait jouer des heures pour passer niveau 10, enfin, c'était ridicule quoi. Euh, euh, donc là j'attends de voir euh, le temps que tu mets euh, et quels sont est-ce que les challenges sont intéressants, combien comment tu débloques de l'expérience. Euh, ça j'avoue que moi sur Overwatch 1, je, vraiment j'ai j'arrivais à débloquer très 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 régulièrement des loot box euh, et euh, j'avais aucun problème euh, avec le modèle de, du 1. pour enfin j'avais pas trop de problème à pas payer quoi en gros euh, ouais, je, hein, ouais, donc ouais. j'attends de voir euh, j'attends de voir là le, le 2, comment ça va se goupiller et du coup alors je suis désolé pour la question un peu débile mais si tu décides de ne pas payer le battle pass mais que tu joues énormément est-ce que tu arrives à la fin avec les mêmes le même contenu que la personne qui a payé ou est-ce que la personne qui a payé a quand même un deuxième une sorte de deuxième euh, enfin euh, des, des 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 trucs à débloquer supplémentaires si tu payes le battle pass si
1: tu payes as des trucs à débloquer supplémentaires évidemment par exemple les okay. les, les skins mythiques okay, ouais, ouais. customiser ouais, ouais. c'est uniquement sur le track payant donc okay. euh, moi Et... je te parle en fait ce, ce dont je te parlais, c'était les personnages spécifiques. Ouais, mais oui, oui je, sais, euh, je sais, je sais, je sais. Euh, mais j'ai une deuxième question.
2: Pas, euh, pas. je suis pas sûr qu'ils aient répondu. C'est est-ce euh, qu'on sait si euh, les personnages, parce que du coup ils sont, ils font partie des battle pass. Mais euh, quid de la fin euh, une fois que c'est fini euh, le battle pass qu'on est passé à la saison suivante, etc. Euh, si tu n'as pas, si tu avais arrêté de jouer à Overwatch pendant quatre mois. Euh, est-ce que ton personnage il se débloque est-ce qu'il faut aller euh, revenir à l'ancien battle path enfin, comment ça marche
1: alors ils sont restés un petit peu flous mais il y aura des euh, challenges de héros pour débloquer les nouveaux personnages. Donc, comment ça va marcher, on ne sait pas trop. Mais genre, euh, je ne sais pas, gagner euh, 50 matchs en tant que soigneur euh, pour débloquer Kiriko ou ce genre de truc. On ne sait pas, okay, alors, ouais. je te dis ça. ça bah, y,
2: y y aura moyen, coup, normalement, il y aura des moyens pour, euh, pour, pour rattraper son retard. quoi. Il
1: y aura moyen et l'un des moyens, c'est que, euh, tu vois, euh, en fait, chez Blizzard, ils se sont réveillés un jour et dans leur, euh, <rire> dans leur lit, ils se sont dit, mais, mais on aime l'argent mais c'est incroyable On voudrait gagner de l'argent Et donc, l'un des moyens, ça sera de les payer. Tu vois C'est fou Ils auront donc... Euh, ça sera possible de payer pour les débloquer. Donc, ça sera possible de les débloquer sans payer, visiblement. Euh, je me fais pas d'illusion. J'imagine que ça sera quand même un petit peu long, tu vois. Ouais.
2: Bon, pour rien te cacher, je suis assez impatient et j'ai repris Overwatch 1, juste pour euh, la, le petit <rire> plaisir de euh, me qualifier dans chaque euh, ligue du compétitif... Euh... Euh, sur la toute dernière saison du jeu quoi une sorte de ah dire oui. au revoir au jeu euh, tu vois profiter des derniers instants où May peut geler les gens ce genre de choses <rire> euh...
1: Je, je risque de... Là, je suis pas chez moi, mais je risque de faire ça aussi. C'est possible. C'est possible. Je suis. J'avoue que la fièvre, si on parle au-delà des, des controverses, euh, la fièvre d'Overwatch est un peu en train de remonter, à voir s'ils réussiront à capitaliser dessus. Moi, pendant la bêta, comme je vous le disais, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait moyen euh, de moyenner parce que le, les fondamentaux du jeu restent, restent bons. Euh, mais si je peux euh, doucher un peu notre enthousiasme euh, une seconde, on vient d'apprendre que Jeff Goodman le designer ah oui, oui. des héros euh, alors que la communauté comme j'en parlais tout à l'heure euh, est, estimait est complètement incapable et, euh, <rire> et lamentable etc euh, mais qui est quand même le développeur euh, principal sur les héros et qui a fait un travail invraisemblable de design sur, sur Overwatch et eh ben il a quitté Blizzard lui aussi euh, et c'est arrivé il y a quelques semaines donc il a chippé Overwatch 2 quand même mais euh, il est parti moi, j'imagine qu'il est allé rejoindre Jeff Kaplan et qu'il va ouais. annoncer dans, dans six mois, un an, à la fin du, de la cause, clause de non-compétition de Jeff Kaplan, leur nouvelle société financée par Tencent pour développer un, 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 un jeu FPS compétitif, peut-être. Mais euh, on sait où il est, est parti, Michael, Michael Shue Michael Chu, il est parti, il n'est pas sur euh, ses Bonfire ou Second Dinner, enfin l'un des deux, il est parti dans une société d'anciens un, de Blizzard aussi. Okay. Donc,
2: euh, euh, mais oui, oui, bah, on verra ce que ça donne. Bah, du coup, c'est vraiment la nouvelle garde qui prend le relais euh, sur, sur Overwatch 2 et il y a, plus y a clairement un a...
1: développeur de, de Overwatch 1 à part Aaron En tout cas, dans
2: les leads, ouais. euh, dans les leads, ouais. clairement, il y, des... y a eu une gé... un changement de génération. Donc, on verra ce que ça donne. Après, euh, voilà, moi, si, si je peux dire un dernier mot sur Overwatch aussi, c'est le fait que euh, oui, évidemment, dans l'actualité, on, on, on fait beaucoup la course à qui est le jeu le plus compétitif, le plus populaire, etc. Et oh là là, c'est des dead games et tout ça. Bon, bah en ce moment, je joue à Overwatch 1 et c'est carrément un dead game hein. mais, euh, mais euh, tu vois au bout de 3 minutes 5 minutes euh, je trouve un match et moi je suis content et j'ai pas besoin de j'ai pas besoin que ce soit le jeu le plus populaire de la planète euh, donc voilà
1: bah, c'est un petit peu ça correspond à ce que ce que disait ce que répètent beaucoup euh, les développeurs et Aaron Keller nommal, no, notamment et ce que tu évoquais avec euh, avec euh, Halo Infinite euh, le problème évidemment il y avait un problème de battle pass qui était trop difficile à faire progresser on est d'accord mais le vrai problème de Halo Infinite c'est qu'il n'y avait pas de contenu euh, d'ailleurs oui. euh, je me souviens plus, <coughs> pardon je me souviens plus de, du nom de la CEO de de um, 343 Bonnie Ross euh, voilà, qui, qui est parti, Boniros. Euh, et, et parce qu'il n'y avait aucun contenu prévu pour les saisons suivantes. Et là, ils insistent à chaque fois qu'ils parlent de quoi que ce soit, ils disent euh, on a vraiment compris qu'il faut du contenu régulier. Et donc, on va avoir oui, puis ça a été un, problème, problème, euh... un nouveau héros, un machin. Et, et le problème d'Overwatch depuis 2019, c'est qu'il n'y a plus de contenu. Ça, euh, mm -hmm.
2: le, le, ça a été un problème d'Overwatch même depuis le lancement. Enfin, euh, moi, moi j'ai très content des, des, des mises à jour et des, euh, des, des événements saisonniers. Mais euh, globalement, c'est vrai que euh, passer la première année, la deuxième année, c'était de plus en plus rare d'avoir des nouvelles maps, des nouveaux héros, des nouveaux types de jeux et il y a eu un manque de suivi de la part de, de Blizzard sur Overwatch 1, enfin euh, qui aurait pu être amélioré quoi on va dire le, le suivi en termes de nouveaux contenus, n'était pas ouf, enfin euh, n'était pas idéal et euh, clairement ça a manqué de trucs et on verra si Overwatch 2 justement ils arrivent à mieux tenir ce, ce rythme euh, de développement euh, plus conséquent
1: quoi. Bah moi c'est quand, quand on a revu bon peut-être qu'on commence à rentrer dans le oui, oui, Go, oui, oui, mais, oui, oui, mais oui on et... est à deux heures d'émission donc les seuls qu'ils ont restés <rire> mais mais euh, le, le fait que quand on a vu... Euh, même dans les trois ou quatre premières années, quand moi je jouais à Overwatch presque tous les jours, quand la deuxième année on a vu qu'on avait le même événement saisonnier euh, à la même oui, période ça, que l'année voilà. précédente, euh, moi j'ai fait la gueule, quoi. C'est genre, mais attends, on va hmm. avoir euh, à chaque fois le même. Euh, donc oui, le, le fait qu'il y ait, alors moi trois persos par an, je trouve que c'est un petit peu léger, peut-être. Je serais pas contre quatre, on va dire, mais c'est pas que j'en voudrais dix, mais un petit peu plus. Euh, mais il va y avoir des nouveaux modes chaque euh, de saisons des, des nouveaux contenus à chaque saison ils vont faire des gros reworks enfin bon et le fameux solo qu'on attend toujours en 2023 peut-être un jour qui a l'air très très enfin le oui 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 il y a Malo Delic qui est dans la chatroom qui nous parle de qui sera peut-être là bientôt dans l'émission aussi qui nous parle aussi qui a été problématique on est d'accord oui c'est sûr bon on verra ce que ça donne en tout cas moi, je suis chaud. Hein. Là, je suis à fond, à fond. Je crois qu'il y a aussi. Et dans ah, le Discord, je, je me demande si on n'est pas un petit peu en train de se chauffer si, les uns les autres dans le Discord. Si, si, si. A... Thomas, il est
2: à fond. Johan, il est à fond. Oui, euh, non, non, mais euh, moi, moi j'ai repris Overwatch parce que quelqu'un a posté une capture d'écran de « Ah oui, il faut que j'ouvre mes coffres avant la, tu vois, avant la fermeture du jeu. Il faut que j'ouvre mes derniers coffres. » Et j'ai dit « Oh, bah, tiens, si je faisais ça pareil. aussi. Oh, allez, oh, tiens, je vais faire une partie. » Exactement.
1: <rire> oh, quand le jeu est ouvert, autant faire une partie. C'est ça, c'est ça, exactement. Il y a Jules qui me dit, mais vous êtes trois, vous excitez, calmez-vous. Non, là, on est un peu plus que trois. Bon, bref. On verra si on sera plus que trois à jouer à Overwatch 2. Ce qui est sûr, c'est que les premières semaines, il va y avoir un public énorme et on va nous mettre oui. en avant les chiffres sur Twitch et les nombres de joueurs simultanés, etc. Ce qui sera vraiment intéressant, ça sera à vrai dire même pas le, la deuxième saison parce qu'il y aura un nouveau héros aussi dans la deuxième saison exceptionnellement, deux saisons de suite mais ce qui sera intéressant, ça sera pour après ça en fait. Jusqu'à la fin de l'année, je pense qu'il y aura un certain public. Ce qui est intéressant c'est 2023 ce qui va se passer, alors s'il Al y a le peut-être que ça ramènera du monde mais bon, on parlera. En fait
2: on est vraiment dans le même cas que, que Alonfin était un lancement fin d'année euh, à la grosse période euh, et on voit
1: s'il résiste à l'année suivante quoi. C'est ça. Euh, bon bah quelques petites news en plus il y a des news sur Call of Duty euh, Warzone 2.0, en gros on peut aller dans l'eau, c'est ça qui est nouveau dans Warzone je crois que c'est dans Warzone ou c'est dans euh, Call of Duty euh, euh, le, le nouveau là, Modern Warfare 2 ouais. euh, qui arrive bientôt Le nouveau Modern Warfare 2, 2 effectivement C'est ça, Modern Warfare 2 2 euh, et puis il y a Call of Duty Warzone mobile qui arrive en 2023 donc euh, ça aussi ça sera, ça sera à surveiller je crois que c'est peut-être mon mon Battle Royale préféré Call of Duty possiblement, enfin euh, Warzone mais bon, à surveiller ouais. euh, quelques news rapides, IE est en train de développer un jeu Iron Man et ça évidemment ça me plaît euh, beaucoup, il y a pas mal de jeux de jeux... Euh, Marvel qui sont en développement, ça surprendra pas grand monde, même s'ils n'ont pas exploité le potentiel pendant quelques années. Euh, mais ça a l'air d'être beaucoup de jeux solo, quoi. Ils ont appris la leçon de Avengers, donc peut-être qu'il y en aura des biens comme Spider-Man. Euh, Ted Lasso se retrouve dans FIFA 23, et pour la première fois, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait dans FIFA, dans FIFA euh, parce qu'il y a Ted Lasso. Est-ce que tu regardais Ted Lasso Bien sûr, j'ai fini de tête Ted Lasso même. Très bien, Ted Lasso, euh, série sur Apple TV, formidable, et c'est une équipe euh, de fiction qui se retrouve dans FIFA, c'est marrant euh, de, de voir ça. Euh, je me demande si certains auront autant d'insultes de, de, dans leur bouche que dans le... le... <rire> Roy Je pense qu'on va avoir des bips de Roy <rire> euh, quoi d'autre Quoi d'autre euh, Spirit Ferrer arrive Sur euh, Netflix euh, Donc si vous êtes abonné à Netflix Vous pourrez jouer à Spirit Ferrer gratuitement Je le mentionne parce que je sais que tu es un fan euh... Ouais. Alors, je, voulais, je voulais mentionner le, le trailer de Trinity Fusion aussi qui est un roguelike qui a l'air sympathique mais c'était parce qu'on avait voilà fallait le mentionner quand était là <rire> bah oui merde <rire> j'avais oublié euh, c'est un roguelike qui, qui ressemble vachement à euh, merde Samus euh, qui avec non. Samus euh, euh, J'allais mais voilà, du coup, non Metroid, <rire> euh, Metroid euh, mais sauf qu'on peut jouer. Il y a trois classes différentes qu'on peut réunir pour faire la fusion entre les trois. Enfin, en gros, il y a le guerrier, le, le chasseur et le mage, et euh, qui sont les trois versions de la même personne d'univers différent. Bref, ça a l'air sympathique. Euh, quoi d'autre Quoi d'autre euh, Bon, bah, je crois que c'est à peu près tout. Hein. On a parlé de trombone Champ J'ai retrouvé mon mes notes et on mentionne que LCI a utilisé des images de du, du, du Fat Man de Fallout. Pour pour illustrer euh, un, une discussion sur la guerre en Ukraine. Donc euh, voilà, personne n'est à l'abri d'une euh, erreur. On mentionne également, allez rapidement, que le, le CMA, l'autorité de la concurrence en Angleterre, a approfondi la euh, l'enquête sur l'acquisition de Microsoft d'Activision Blizzard. Euh, en gros, tout est centré autour de Call of Duty. Euh, mm. On a l'impression que Call of Duty va, va, va faire déraper l'acquisition. On suis sûr qu'ils pourront dire OK, on le garde sur toutes les plateformes pendant 20 ans. Euh, quoi d'autre
2: je trouve ça fou à quel point c'est enfin euh, c'est complètement compréhensible que Call of Duty soit le centre du truc. Je trouve ça fou. Par contre, à quel point euh, c'est devenu presque un conflit ouvert entre Xbox et PlayStation euh, dans le dans leur face- face. Enfin, les communiqués sont de moins en moins polis quoi ouais, <rire> entre ouais. les deux. Euh, <rire> enfin euh, no, no, notamment enfin PlayStation a est assez franco et puis après enfin donc ouais. aussi a bien répondu sur le côté non mais faudrait être débile pour pas mettre Call of Duty sur PlayStation de toute façon en gros enfin à Mimo, il a dit ça quand même euh, donc bref on verra bien wow, wow, mais c'est que... dans un an quoi enfin on, on a encore six mois enfin euh, euh, la deadline prévue
1: ouais. Et dernière news, Twitch bannit le euh, contenu euh, de, de casinos illégaux. Alors, je dis illégaux parce qu'il y a des casinos qui ont le droit d'opérer sur le sol américain ou dans d'autres pays où opère Twitch. Mais on en avait parlé il y a quelques semaines, quelques mois. Il y avait des, des streamers qui euh, faisaient la promotion de casinos en ligne euh, qui étaient pas hyper clean. Euh, Twitch, euh, visiblement, était sur la chose, mais ils ont attendu que Pokimane et d'autres euh, disent « Bon, ben, nous, on va faire grève de Twitch parce que ça suffit, c'est... » vous avez des, 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 des streamers qui font de la promotion de casino et la catégorie casino était hyper menaçante pour les autres catégories de, de stream et du coup Twitch a réagi genre trois jours plus tard en disant ok c'est banni ok très bien tout va bien ne vous inquiétez pas vous pouvez ne pas faire la grève. Donc voilà je crois qu'on est au bout de cet épisode. Bon sang, deux heures. Je suis désolé, Cassim. je t'ai... Mais c'est le plaisir de te voir, tu vois. C'était mon, mon premier, c'était mon pilote un peu, tu vois. De... C'est pour ça. C'est ça. Merci d'avoir été là. Où te retrouve-t-on, du coup, euh, sur
2: Internet bah On me retrouve sur Frandroid.com et donc sur YouTube pour, avec un magnifique t-shirt de Sucoden pour parler de, euh, des GeForce RTX 4000. Euh, mais sinon, on me retrouve sur, euh, sur frandroid.com et sur Twitch euh, tous les mardis matins euh, à peu près euh, pour, parler, pour faire la matinale de frandroid où on parle de tech.
1: Merci beaucoup Cassim, j'ai déjà hâte que tu reviennes nous dire bonjour. Et pour ma part, c'est notre Patrick <rire> un petit peu partout, euh, tous les réseaux sociaux et notre pour retrouver les liens vers tout ce que je fais et surtout patreon.com slash rdvjeux pour soutenir l'émission, puisque moi aussi j'aime bien les sous et j'aime bien manger. Euh, donc n'hésitez pas, si vous appréciez ce qu'on fait, patreon.com slash rdvtech. Merci à vous tous, merci à vous toutes et on ciao. se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao